0: Chuyển động Hà Nội trưa.
1: Chuyển động Hà Nội trưa.
2: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của FM chín sáu và chào quang minh. Như vậy là chúng ta đã lại gặp nhau trong thời lượng dành cho chuyển động Hà Nội trưa rồi. Chúc quý ừ. thính giả sẽ có một trăm hai mươi phút đồng hành với chúng tôi thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Quý vị thân mến, có lẽ là đây cũng chính là ngày đầu tiên của tuần làm việc. Trong năm mới này Và không biết là cái uh, tuần làm việc đầu tiên của quý vị đã có thể trôi qua như thế nào Thì thật hy vọng là quý vị sẽ chia sẻ cùng với chúng tôi trong hành trình trưa nay Còn ngày hôm nay thì uh, Quang Minh không biết là khoảng là 4 tuần nữa thôi Thì chúng dạ ta vâng. sẽ đến là Tết Nguyên Đán năm 2022 rồi Thì không biết là Quang Minh đã chuẩn bị cho mình cho dịp Tết sắp tới rồi
3: Ừ, thực sự là để mà nói là chuẩn bị thì quang minh cũng chưa có sự chuẩn bị gì đâu ạ ừ. có lẽ là cái mà mình chuẩn bị kỹ nhất đó chính là một tâm hồn đẹp không anh ạ ừ, à, và đó thì quang minh cũng nghĩ rằng là à, đấy cũng là một cái điều quan trọng đấy ạ chúng ừ. ta có một cái tâm thế sẵn sàng một cái tâm thế thật là vui tươi để chúng ta có thể đón tết và đặc biệt là qua mình rất là háo hức đến cái ngày là có thể về quê để có thể thăm gia đình ừ, đấy ạ cái cảm rồi. giác mà mỗi người con xa quê khi mà sau một năm làm việc vất vả ở thủ đô sau đó thì được bắt một chuyến xe về nhà để có thể gặp lại những người thân của mình ăn lại những món ăn tuổi thơ thì có lẽ đấy là một cái cảm giác rất tuyệt vời còn không biết thì hồng hạnh thế nào ạ
2: Hồng Hạnh thì rất thích là câu nói của Quang Minh Đó chính là đầu tiên mình có phải chuẩn bị một tâm hồn đẹp Một tinh thần tốt đúng không (cười) Và thật ra Hồng Hạnh nghĩ rằng là có nhau chính là có Tết rồi Bởi vì là trong những thời điểm dịch bệnh như thế này Thì có thể là Cái không khí Tết nó không còn được nhộn nhịp như mọi năm Và cái Tinh thần sắm Tết của nhà nhà thì cũng có thể là Không quá là sôi động nhưng mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là Chỉ cần chúng ta ở bên nhau Chỉ cần chúng ta ở bên cạnh những người thân yêu Thì ừ. có lẽ lúc đấy đã là Tết về rồi ừ. Và trong ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ Cập nhật rất nhiều những tin tức mới Để giúp quý vị thính giả chúng ta có thể Cùng đón một mùa Tết Nhâm dần 2022 thật là tuyệt vời đúng không ạ
3: Dạ vâng ạ và trước khi đến với Những chia sẻ về Tết nguyên đán của chúng tôi Thì xin uh, quý vị và các bạn hãy theo dõi Thì chúng ta có thể uh, uh, Cập nhật những tin tức đáng chú ý Kính thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế tối ngày hôm qua, Việt Nam đã phát hiện thêm 4 ca nhiễm biến chủng Omicron tại Hải Dương, 1 ca Hải Phòng, 1 ca Thanh Hóa, 2 ca. Đây đều là các ca bệnh được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương xác nhận, kết quả giải trình tự gen của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đối với mẫu bệnh phẩm Hải Dương gửi lên có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 chủng Omicron. Bệnh nhân là nữ sinh năm 1982 ở phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình bệnh nhân đi xuất khẩu lao động tại Ukraine nhập cảnh qua Đức và trở về Việt Nam vào ngày 21 tháng 12 năm 2021 tại sân bay Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh bệnh nhân không nhớ tên chuyến bay sau đó được xe của sân bay trở về điểm cách ly tập trung ở trung đoàn 125 Chí Linh tại trung đoàn 125 bệnh nhân ở chung phòng với hai người nữa. Sau đó, hai người cùng chuyển phòng khác nên bệnh nhân ở một mình. Ngày 22 tháng 12 năm 2021, Trung tâm Y tế thành phố chí linh xây mẫu, lấy mẫu chùm gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, xét nghiệm có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Xét nghiệm mẫu đơn vào ngày 24 tháng 12 năm 2021 của bệnh nhân khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Sau 10 ngày điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh, ngày 2 tháng 1, bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện. CDC Hải Dương đã liên hệ với CDC tỉnh Thái Bình để tiếp tục quản lý bệnh nhân theo quy định. Bệnh nhân đã được tiêm hai mũi vaccine phòng COVID-19. Trước khi về nước, người này đã xét nghiệm PCR có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 19 tháng 12 năm 2021.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện thông điệp trao oxy nối dài sự sống. Thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Doanh nghiệp Trẻ Việt Nam xã hội hóa 1.200 bình oxy và một số vật dụng y tế để cung cấp các trang thiết bị hỗ trợ công tác chăm sóc sức khỏe cho hệ thống bệnh viện, cơ sở y tế được thuận lợi hơn, giúp bệnh nhân đang điều trị COVID-19 tại nhà sớm hồi phục. Đến sáng ngày hôm qua, 1.000 bình oxy loại 8 lít, 200 bình oxy loại 40 lít, 800 đồng hồ đo, 30 máy oxy loại 7 lít, 20 máy oxy loại 10 lít, 500 bộ chiêu oxy đã được lực lượng đoàn viên thanh niên vận chuyển tập kết tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm và hỗ trợ thanh thiếu niên Hà Nội thuộc xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Lễ ra mắt khởi động trạm ATM oxy và các hoạt động điều phối oxy hỗ trợ điều trị f không tại nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội được tổ chức vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Ngay sau khi chương trình được khởi động, câu lạc bộ xe bán tải địa hình Việt Nam sẽ phụ trách việc vận chuyển bình oxy đến các trạm ATM cấp huyện và trạm y tế lưu động cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Sau đó, các quận huyện thị đoàn sẽ triển khai vận hành trạm ATM oxy, điều phối oxy hỗ trợ điều trị f không tại nhà
3: kính thưa quý vị và các bạn, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch về việc tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần và chương trình Xuân biên giới, Tết biển đảo năm 2022. Mục đích nhằm tạo đợt hoạt động cao điểm về đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ Đoàn, Hội, đội, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh thiếu nhi về tầm quan trọng của biên giới biển đảo trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ chủ quyền biển đảo an ninh biên giới quốc gia. Theo đó, đợt hoạt động tập trung trong tháng 1 năm 2022 gồm các hoạt động nổi bật như chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, thanh niên công nhân, người lao động, sinh viên, cán bộ đoàn hội có hoàn cảnh khó khăn, chăm lo, hỗ trợ Tết cho người dân, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên tiêu biểu, tổ chức chuỗi hoạt động xuân biên giới Tết biển đảo tham tặng qua cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng hải quân. Đáng chú ý là chương trình hỗ trợ sinh viên về quê đón Tết năm 2022 xã sẽ trao tặng 2000 vé xe ô tô cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, trao tặng 1000 suất quà Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết nguyên đán Nhâm dần năm 2022.
2: Thưa quý vị, tại Hà Nội do diễn biến của dịch Covid-19, 10 quận huyện của Hà Nội ở cấp độ 3 sẽ phải tạm dừng cho học sinh đến trường học trực tiếp, trong đó 7 quận từ tuần trước Ba quận trên huyện cho học sinh dừng đến trường từ hôm nay. Các quận huyện bao gồm Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Tử Liêm, Tây Hồ, gia Lâm, Thanh Trì và Thanh Xuân. Trong khi đó, quận Đống Đa giảm từ cấp độ 3, nguy cơ cao về cấp độ 2, nguy cơ trung bình. Hôm qua ngày 3 tháng 1, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi thông báo yêu cầu tổ chức dạy học linh hoạt thích ứng với cấp độ dịch Covid-19 tại địa bàn. Thông báo nêu cụ thể, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân quận huyện thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã phường thị trấn, nếu có mức độ dịch cấp 3 thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường sang phương án dạy học trực tuyến từ ngày mùng tháng 1 năm 2022. Các địa bàn xã, phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Đối với 18 huyện thị xã nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 9 đến trường học trực tiếp. Hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về phương án tổ chức dạy học cụ thể. Đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định
3: Một thông tin chúng tôi vừa cập nhật Khoảng 21 giờ tối ngày hôm qua, ngày 3 tháng 1 Nhiều người dân sinh sống gần khu vực ngõ 79 Phố Định Công Thượng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội Nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ một phòng trọ bên trong ngõ Vụ việc khiến phòng trọ bị bay mất phần mái, ngọn lửa lớn bao trùm căn phòng. Một người dân có mặt tại vụ cháy cho biết, khoảng 21 giờ sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra, mọi người xung quanh hô hoán tôi liền chạy ra và phát hiện ngôi nhà số 79 đang bốc cháy nguồn ngụt. Sau đó tôi cùng hàng xóm vội chạy đến thì lúc này thấy toàn bộ ngôi nhà cấp 4 đã bị thổi bay phần mái. Trong khi đó lửa vẫn bốc cháy nguồn ngụt. Tôi cùng người dân xung quanh hát nước, ném đá xem có người trong phòng hay không nhưng không thấy động tĩnh. Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt tổ chức cứu hộ cứu nạn. Đến 22 giờ 20 tối cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế. Lực lượng chức năng đưa hai người đã tử vong trong căn nhà ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là cặp vợ chồng trẻ quê Hòa Bình ở trọ tại đây để đi làm công nhân. Nguyên nhân ban đầu có thể do nổ bình ga khi đun nấu. Hiện tại, vụ việc đang được điều tra làm rõ.
2: Thưa quý vị, để mở đầu cho chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một ca khúc với tựa đề Diệu kỳ Việt Nam.
4: ta are always smiling and crying. For anyone who is still waiting for a permission to smile. For the days ahead, với a little phần khi con when people have to cách con tim our hearts lại gần mơ một closer. I hope one day we can be harmonious with the crowd, and the clothes will not hide những smiles. Some days, we are proud, we are high, we are high, we are high, we are high, we ngày hôm qua trăng trâu xa gọi bình mình lên thế ca. trước trên bao la nhận ra ba điều khi được vẽ bằng đôi bên tay ta Những giây tám mươi bốn cái tính kiên trì dù ba định phải tạm khác những người lính biên tôi sẽ tức người đất số phận em bị vật có đôi lúc bị nhảm nghiêng nhưng luôn đứng dậy như lật đất chắc và yêu với đôi giai điệu của trai sang năm đầu ngày hôm qua trăng trâu vẫn ra năm châu mê vào điện được underground phải đảo trên tv vừa lên cao từ nơi bóng tối được xem anh em đang đâu người ta biết ơn những gì mình có biết ơn những người thân. Bên. Nên ta bước sáng, sáng về đêm, dẫn dẫn về khó thì có một, điều một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, điều diệu kỳ duy nhất
5: sao
6: siêu anh hùng không chơi mang ảnh những điều duy kỳ nơi không ai ngờ và cả đất nước thì trong tay vui âm à. nhiều khó khăn bỏ lũ để cùng nhịp câu vi ta biết được sẽ hi sinh và bao nhiêu người đến kiên cường không ai bị bỏ lại we are one and only có thể nói một cách giống dạc mà vẫn thể hiện sự kiêm nhượng không mày nguy lâu ra mày ngu mơ lắm như thế trời thơ ngay không còn đông đôi tay càng đưa nhưng làm cho trái tim gần kề đi tìm công lâu đâu nữa hơn có thể to lớn mà những ngày bao tình thân ở trên đường mông và sẽ luôn có một đường về mong sao cho mình sự bình an và khó khăn cùng cho mau sẽ còn như tiếng tôi do nước mắt để mà thôi lâu mua gia tinh lại như tự nhiên, vì bộ sẽ có màu đỏ và ở trên giữa là ngôi sao Hello Bonjour, Việt Nam xin chào nơi tương lai tươi sáng ta đặt niềm tin vào người ta hít vào và thở ra một hơi đầy tình yêu thương tràn ngập không gian nơi này nhưông tốc độ ta mong cá nhưng phải người trách nhiệm mà mình mang tính mà người dân luôn được đặt lên hàng đầu chiến đấu với đại trước khi mơ về à, ừ. chúng ta một, trong, một mì làm từ hectare, thì, vì gạo làng tối ở trong ấy thì em làm một việc mà không hề lăn ta một điều gì vậy nên tôi tự hào Việt Nam kỳ một ngôi sao. Xa like
3: Quý vị thính giả thân mến, quý vị và các bạn được vừa được lắng nghe các khúc rượu kỳ Việt Nam qua tiếng hát của Bích Phương, Phúc Du và Hiếu Thứ hai. À, nếu quý vị và các bạn có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng FM96 thì hãy tương tác với chúng tôi, quang minh và mạnh qua số điện thoại nóng của chương trình là 02437736688 quý vị nhé. Bây giờ thì đã là ngày hôm nay là ngày mùng 4 tháng 1 thưa quý vị à, Dịp đầu năm thì rất là nhiều người dành thời gian để có thể đi những cái triển lãm hay là thưởng thức những cái tác phẩm nghệ thuật ở thành phố Hà Nội Ngày hôm nay thì Quang Minh và Hoạnh cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả một số những cái địa điểm để chúng ta có thể tham quan những cái địa điểm trưng bày nghệ thuật ở Hà Nội thưa quý vị
2: Đúng rồi. Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là với du khách yêu nghệ thuật thì có thể ghé thăm các triển lãm mở cửa vào những ngày đầu năm mới để chúng ta vừa có thể là vừa thưởng thức nghệ thuật này. Bên cạnh đó thì cũng cho mình cái khoảng không gian và thời gian để mình có thể tĩnh tại, thư giãn hơn trong những cái ngày bộn bề đầu năm này. Và triển lãm đầu tiên mà Hồng Hạnh và Quang Minh muốn gửi đến quý vị thính giả đó chính là triển lãm với tên gọi là Biến Chuyển. Triển lãm này là một triển lãm điêu khắc đá đá và có giới thiệu 35 tác phẩm từ 9 nghệ sĩ điêu khắc, chuỗi hoạt động sáng tác và lưu trú điêu khắc đá biến chuyển khởi nguồn từ Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Bình, nơi có làng nghề truyền thống đá mỹ nghệ lâu đời. Các nghệ sĩ thì sử dụng thuần túy là chất liệu đá để biến hóa những mảng miếng và màu sắc hình khối khác nhau để sáng tạo được các tác phẩm theo cá tính nghệ thuật và triển lãm do Trung tâm Nghệ thuật Đường đại Vincom VCCA phối hợp với lương Aspect tổ chức mở cửa tự do đến hết ngày mùng tháng 1. À, tại Vincom Royal City số 72 Nguyễn Trãi thưa quý vị.
3: Ừ, dạ vâng ạ, một tiếp theo đó chính là triển lãm Hà Nội là thưa quý vị. Khi mà triển lãm biến chuyển màu mạnh vừa chia sẻ ở à, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 1 thì du các có thể tới để có thể tham quan triển lãm Hà Nội là tại Viện Pháp Hà Nội ở số 24 phố Tràng Tiền thưa quý vị. Triển lãm mở cửa miễn phí từ 8 giờ đến 18 giờ các ngày trong tuần đến ngày mùng 10 tháng 1 ạ, à, trừ ngày mùng 1 cho đến ngày mùng 3 tháng 1. Có nghĩa là ngày hôm nay thì à, triển lãm Hà Nội là sẽ mở cửa đấy ạ. Và đến đây thì bạn có thể chiêm ngưỡng các tác phẩm mô hình mô tả thành phố qua lăng kính và cảm xúc của người trẻ Hà Nội. Hà Nội là vùng đất truyền thuyết này, là hành trình là những chiếc ghế nhựa là ngập lụt hay là thủ đô của vàng mã rất là những cái hình ảnh ừ, đã hiện lên rất là dân dã đó. của Việt Hàn. Hà Nội phải không ạ? Và triển lãm khắc họa một Hà Nội thông qua những cái trải nghiệm cá nhân độc đáo của những cái nghệ sĩ trẻ, trong đó thì có những người chưa từng đặt chân đến thủ đô thưa quý vị. Điều này thì giúp các tác phẩm tại triển lãm đem đến những bất ngờ thú vị cho khách tham quan. Ờ, có thể thấy rằng là qua những cái uh, Góc nhìn của những cái người mà thậm chí là Những cái người nghệ sĩ trẻ mà chưa Từng đặt ừ. chân đến thủ đô đấy ạ Thì họ luôn luôn sẽ có những cái góc nhìn rất là thú vị Và khi nào cũng thế thôi Khi mà chúng ta chưa đến một thành phố nào đó Thì chúng ta cũng sẽ có những cái tưởng tượng Có những ừ, cái mộng tưởng rồi. về cái thành phố đó đúng không ạ
2: Đúng rồi và Hồng Hạnh cũng là một số Trong số đó, <cười> ngày trước khi mà Lúc mà Hồng Hạnh còn ở quê đi Thì lúc ừ. đó Hồng Hạnh nghĩ rằng Hà Nội là một nơi rất là Xa hoa, rất là phốn hoa Đô thị đi, nhưng mà đến Hà Nội rồi thì mình nhận ra là Hóa ra mình không phải yêu Hà Nội Bởi những thứ nhộn nhịp đó ừ. Mà mình yêu Hà Nội Từ những thứ giản dị nhất Đó ừ. chính là những khoảnh khắc Mà mình nhìn thấy sáng sớm tinh mơ soi chiếu qua những hàng ghế Ở phố cổ Khi mình ngồi uống cà phê Hay mình ngồi Rồi. ăn những gói xôi đi Hóa ra là Hà Nội Mình yêu từ những điều giản dị nhất Và mình thấy là qua góc nhìn của người trẻ thì chắc chắn là Hà Nội sẽ có rất nhiều những góc cạnh khác nhau có thể là một thủ đô đầy yêu thương nhưng mà ừ. có lẽ là cũng là một thủ đô đầy gai góc nữa ừ. và mong rằng là khi, khi quý vị đến với triển lãm Hà Nội là thì sẽ có thật nhiều những cảm xúc khác biệt và có cho mình những cảm xúc thật là độc đáo vào dịp đầu năm mới này ừ,
3: Dạ vâng ạ. Và một nhóm nghệ sĩ tiếp theo mà con Minh và Hồng muốn giới thiệu đến quý vị thính giả đó chính là nhóm hiện thực ạ. Triển lãm của nhóm hiện thực kéo dài đến hết ngày 2 tháng 1 tại Bảo t Nguyễn Thái Học, Hà Nội và nhóm hiện thực thì ra đời vào năm 2014. Cho đến nay thì đã có 4 cuộc triển lãm tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 37 tác phẩm trong triển lãm sẽ cho thấy khái niệm sâu hơn về hiện thực, không đơn giản là nhìn sao vậy vậy ạ. Và nói đến bảo tàng mỹ thuật Việt Nam ở số 66 Nguyễn Thế Học thì Quang Minh thấy rằng à, đây là một cái bảo tàng mà có cái kiến trúc đông dương rất là đẹp. Quý vị thính ừ. giả cũng có thể đến để tham quan. À, mặc dù là trong thời điểm dịch bệnh thì nếu mà quý vị thính giả đến tham quan thì hãy đặc biệt để có thể là tuân thủ những cái biện pháp 5K để chúng ta vừa có thể thưởng thức những cái tác phẩm nghệ thuật lại vừa có thể là à, đảm bảo được công tác phòng chống dịch quý vị nhé.
2: Ừ, và tiếp đến đó chính là một trong số những triển lãm có một cái tên rất là mộng mơ, đó chính là Mơ về miền đất lạ thưa quý vị. Ừ. Triển lãm Mơ về miền đất lạ là đứa con tinh thần của các nghệ sĩ là Tôn Thất Minh Nhật, Fredix diri Centris, Nguyễn Xuân Lục và Jongo, thu hút rất nhiều bạn trẻ yêu nghệ thuật ghé thăm trong những ngày đầu năm mới. Nhà nghiên cứu Jack Stow cho biết các nghệ sĩ đã sử dụng các phương pháp và chất liệu nghệ thuật đa dạng để cùng đào sâu những khái niệm về không gian, địa phương và vật chất. Triển lãm thì có sự kết hợp giữa công nghệ và biểu tượng văn hóa đại chúng, song song là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, mô tả cảnh quan đô thị qua những biểu tượng tôn giáo cổ xưa. Triển lãm thì được mở cửa tự do tại M Aspect tại 136 hàng trống đến ngày 23 tháng 1, từ 9 giờ đến 20 giờ và từ thứ ba đến chủ nhật quý vị nhé.
3: Ừ, dạ vâng ạ Và một địa điểm tiếp theo mà Quang Minh và Ngoại muốn giới thiệu tới quý vị thính giả đó chính là Không gian triển lãm ký ức 22 Phú Hàng Buồm Thưa quý vị Ở đây thì mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ vào ngày thường Và vào cuối tuần thì sẽ mở cửa từ 8 giờ sáng Cho đến 9 giờ tối ạ Và à, trung tâm sẽ mở cửa Miễn phí cho đến hết tháng 2 Năm 2022 à, Có chia sẻ rằng là con phố cũng như Những dòng sông chảy trôi không ngừng Trong vòng chảy của thời gian bất tận ấy Con phố nào cũng đầy ấp những kỷ niệm vui buồn Phố Hàng Buồm chính là con phố tiêu biểu nằm bên sông. Phố xưa chuyên bán những mảnh buồm và cả những vật tư liệu liên quan đến thuyền bè. Nay cánh buồm nâu chỉ còn trong ký ức, những bao đổi thay và kẻ đến người đi. Số nhà 22 Hàng Buồm như một khúc xoáy cuốn vào trong đó tất cả những thăng trầm của lịch sử. Ở đó thì có tất cả câu chuyện đời, chuyện người, chuyện phố, có chuyện của ngày xưa, có chuyện của hôm nay, có mưa Âu, gió Á của dân kẻ chợ và của những Hoa Kiều và của cả người Hà Nội. Bước chân vào không gian ký ức số 22 hàng buồm Thì mọi người có thể thấy được sự kỳ diệu của những lớp thời gian Những nghệ sĩ đã nhặt nhạnh và chắp nối những cái mạnh vụn của lịch sử Để có thể khiến nó trở nên lấp lánh một vẻ đẹp Tưởng chừng như là tình cờ nhưng mà lại rất là ngụ ý và rất là dùng dị cũng như là sâu lắng Có thể thấy rằng là vẻ đẹp của Hà Nội sẽ được hiện lên qua những cái triển lãm Qua những cái um, bảo tàng như là Quang Minh và ông Hạnh chia sẻ Hiện lên một cách rất là trong trào và rất là đơn giản cũng như là dân dã phải không ông Hạnh?
2: đúng rồi và ngày hôm nay thì có lẽ là để tiếp tục dòng chảy thư giãn và nghệ thuật của chúng ta đi thì hãy cùng nhau đến với ca khúc hello việt nam do ca sĩ quỳnh anh thể hiện một ca khúc mà đã đem việt nam đến gần hơn với rất nhiều những bạn bè quốc tế
5: To say it was given me the day I was born, want to know about the stories of the empire of old? My eyes say more of than what you dare to say. All I know of you is all the sides of war. Me every mile of the way. Want to see your house, your streets? Show me all I do not know wooden samples, floating markets, light of gold. All I know. My roots my begin
1: 96 chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp đến với chuyên mục tin tức do những thông tin mà phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa thực hiện. Năm 2021 là năm có nhiều khó khăn với doanh nghiệp xuất nhập khẩu do chi phí lô dịch cao, vận chuyển đường biển quốc tế và đi lại trong nội địa gặp nhiều khó khăn. Để tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu thông suốt, ngành hải quan đã cho doanh nghiệp được nợ chứng từ và nộp chứng từ điện tử thay cho chứng từ giấy. Việc đẩy mạnh kết nối điện tử giữa hải quan với các hãng tàu và doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng khiến thủ tục xuất nhập khẩu đang ngày càng đơn giản hơn. Ông Mai Xuân Thành, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nói. Ngành Hải quan đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn và cảng cắt lái để tháo gỡ ngay những ách tắc và ban hành ngay thông tư để chống ùn tắc tại các cảng. Đặc biệt đã tạo điều kiện thông quan nhanh trong điều kiện phân cấp với trang thiết bị y tế nhằm tiếp tục hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Ngay từ đầu năm nay, Tổng cục Hải quan đã cung cấp miễn phí phần mềm khai hải quan cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Ước tính phần mềm này sẽ giúp cho cộng đồng doanh nghiệp giảm chi phí hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
3: Thông tin về quản lý đầu tư xây dựng năm 2021, Bộ Xây dựng cho biết chỉ số giá xây dựng tăng 4,34% so với năm 2020. Tác động chính là do giá thép xây dựng tăng từ 30% đến 40%, thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến động của giá thép đến các hoạt động xây dựng. Bộ Xây dựng đã đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan theo dõi, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng phù hợp với thực tiễn, kiến nghị các ngành liên quan đẩy mạnh sản xuất, tăng nguồn cung thép trên thị trường. Cũng theo Bộ Xây dựng, trong năm 2021, Bộ Xây dựng đã hoàn thành thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng đối với 319 trên 388 dự án. Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã nghiệm thu 34 công trình, trong đó có 7 công trình trên một hạng mục được chấp thuận, nhiệm thu hoàn thành, đưa vào sử dụng như đường sắt Cát Linh Hà Đông, bến cảng nhà máy nhiệt điện BOT Như Sơn 2, đường Hồ Chí Minh đoạn Lộ Tẻ Rạch Sỏi, Đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn, Túy Loan, cầu Bạch Đằng và cầu Hoàng Văn Thụ.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn chia sẻ, năm 2022 dịch bệnh sẽ còn diễn biến rất phức tạp, khó lường và cũng chưa biết đến hồi kết. Những khó khăn, thách thức đối với ngành giáo dục chắc chắn sẽ còn nhiều và thậm chí lớn hơn. Với những khó khăn khách quan do dịch bệnh mang lại, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng ngành giáo dục phải xác định năm tới sẽ đầy thách thức, lớn hơn nữa là đối với công tác của ngành hay công tác chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như đối với từng thầy cô và học sinh. Đối với giáo dục đại học, năm 2022 vẫn là năm tiếp tục triển khai, hoàn thiện để làm chất lượng sâu hơn, đầy đủ hơn, thực chất hơn đối với tự chủ đại học để từng bước hướng đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu công cuộc phát triển đất nước. Đó là việc to lớn. Bên cạnh đó, việc vừa đổi mới giáo dục đào tạo, vừa ứng phó với tình hình dịch bệnh, kiên trì với mục tiêu chất lượng cũng sẽ là việc lớn mà Bộ Giáo dục và Đào tạo chú ý trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, những câu chuyện như đảm bảo giáo viên đủ số lượng, chất lượng, quy hoạch hệ thống các trường đại học, cao đẳng và toàn bộ hệ thống giáo dục nói chung cũng là những việc lớn. Bộ trưởng Sơn cũng cho biết, cùng với chủ trương chung của cả nước, công cuộc chuyển đổi số để thích ứng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng là vấn đề quan trọng mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phải quan tâm trong thời gian sắp tới. Năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định đây sẽ là năm tập trung để triển khai đề án về chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. Trong đó, xây dựng hạ tầng về công việc, nguồn dữ liệu, sử dụng và khai thác để vừa phục vụ cho đổi mới hoạt động dạy và học cũng chính là việc rất thiết thực trong ứng phó với dịch bệnh.
3: Ủy ừ, ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về việc thực hiện quy tắc ứng xử cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố hà nội giai đoạn năm 2011-2025 kế hoạch này đề ra 5 nhóm nội dung bao gồm nâng cao hiệu quả tuyên truyền quy tắc ứng xử nâng cao hiệu quả việc thực hiện quy tắc ứng xử gắn với phong trào văn hóa nơi công sở xây dựng và nhân rộng các mô hình quy tắc ứng xử gắn với các phong trào thi đua tăng cường kiểm tra việc thực hiện văn hóa công sở quy tắc ứng xử gắn với chương trình kế hoạch kiểm tra công tác tổ chức cán bộ và công tác khác trong cơ quan đơn vị Tiến hành sơ kết đánh giá kết quả đạt được, rút kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện quy tắc ứng xử, xây dựng nội dung, kế hoạch năm tiếp theo. Đáng chú ý, thành phố sẽ tiếp tục nhân rộng các mô hình, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, thân thiện, chuyên nghiệp. Cơ quan xanh nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng. Trường học thân thiện, nói lời hay, làm việc tốt, cảnh quan đẹp. Đặc biệt là xây dựng mỗi mô hình cơ quan, công sở, trường học là một địa chỉ văn hóa. Thông qua việc thực hiện tốt các nhóm nội dung trên nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong việc thực hiện công vụ, nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan thủ thành phố.
2: Thưa quý vị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 19 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Theo điều 1 của thông tư, tổ chức phát hành thẻ có thể thực hiện phát hành thẻ ghi nợ thẻ tín dụng, thẻ trả trước định danh đối với chủ thẻ chính là cá nhân bằng phương thức điện tử. Để thực hiện nội dung trên, tổ chức phát hành thẻ phải xây dựng, ban hành, công khai quy trình, thủ tục phát hành thẻ của cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định của pháp luật, bao gồm các bước như sau. Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng nhằm nhận biết khách hàng và xác định hạn mức giao dịch của thẻ theo đúng quy định thực hiện kiểm tra, đối chiếu và xác minh thông tin nhận biết khách hàng, cảnh báo cho khách hàng về các hành vi không được thực hiện trong quá trình mở và sử dụng thẻ được phát hành bằng phương thức điện tử, cung cấp cho khách hàng hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ và thực hiện giao kết hợp đồng phát hành, sử dụng thẻ với khách hàng đảm bảo quy định về pháp luật giao dịch điện tử, thông báo tên tổ chức phát hành thẻ, tên hoặc nhãn hiệu thương mại của thẻ, số thẻ, thời gian, hiệu lực của thẻ, tên chủ thẻ, phạm vi và chức năng và các điều cấm theo quy định khi sử dụng thẻ cho khách hàng. Thông tư số có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
3: Vừa rồi là những thông tin, uh, tin tức do so phóng viên Thu Vân của chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ thì hãy cùng đến với một chủ đề mà Quang Minh và mạnh muốn chia sẻ đến quý vị tính giả. Đó chính là trang trí nhà cửa đón Tết năm 2022 đơn giản mà vẫn đẹp lung linh kính thưa quý vị và các bạn thời điểm cuối năm cận kề và một năm nữa lại sắp trôi qua rồi những ngày giáp tết là khoảng thời gian mà mọi người đều bận rộn nhất trong năm tuy nhiên thì theo truyền thống của dân tộc dù bận đến đâu thì ai ai cũng phải dành thời gian ra để chúng ta có thể là chuẩn bị dọn dẹp trang hoàng nhà cửa để đón năm mới với mong muốn rằng là có một năm mới khởi đầu tốt đẹp gặp nhiều điều may mắn hơn đúng không hồng hạnh
2: Ừ, đúng rồi và Hồng Hạnh cảm thấy là Tết đến xuân về không chỉ là khoảng thời gian đất trời chuyển mình đâu ừ. Mà nó còn là dịp để những người con đi xa quê hương như chúng ta này Chúng ừ. ta sẽ trở về đoàn tụ và quây quần bên gia đình của mình Vì vậy mà việc trang trí nhà cửa là rất quan trọng Giúp thay đổi diện mạo ngôi nhà trở nên tươi mới, tràn ngập sắc xuân hơn Và đối với người Việt Nam chúng ta thì khi trang trí nhà cửa thì rất là chú ý đến phong thủy thưa quý vị Việc lựa chọn đồ vật Từ màu sắc này đến cách sắp xếp bố trí thì đều dựa trên mệnh của gia chủ. Ví dụ như là nếu mà gia chủ của chúng ta có mệnh thổ thì sẽ hợp với đồ có màu vàng hoặc là màu đỏ. Còn gia chủ có mệnh hỏa thì sẽ hợp với màu nâu hoặc là màu đỏ. Và bên cạnh đó thì việc trang trí nhà cửa sao cho phù hợp, bắt mắt, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tuy nhiên thì chỉ cần là chúng ta có một số những cái điều lưu ý quan trọng thì việc sắp xếp này, chuẩn bị nhà cửa đón Tết thì cũng không còn quá là khó khăn nữa.
3: Ừ, dạ vâng ạ. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với một số những cái tiếp để chúng ta có thể trang trí nhà cửa quý vị nhé. À, căn phòng đầu tiên mà Quang Minh và Hồng Mạnh muốn nói đến đó chính là phòng khách của quý vị. Không gian đầu tiên khi mà chúng ta bước chân vào ngôi nhà và đặc biệt quan trọng trong dịp Tết phải không ạ? Và chúng ta hãy bắt đầu trang trí Tết bằng cách là những cái thành viên trong gia đình của chúng ta cùng nhau dọn dẹp. Này, sắp xếp ừ. các đồ vật trong phòng một cách sạch sẽ, gọn gàng và tung tất Thay mới những đồ vật đã hỏng, không thể sử dụng được nữa Hoặc là có thể tận dụng chúng để có thể uh, tạo thành những cái đồ trang trí helmet độc đáo và cá tính Mà chỉ riêng chúng ta mới làm được ra thôi ừ. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là sắm thêm những cái đồ vật nếu mà chúng ta cảm thấy là cần thiết Và uh, trong nhà của chúng ta đang thiếu Đó chính là bí quyết để chúng ta có thể có được một cái không gian đầy đủ tiện nghi và chỉn chú nhất từ quý vị
2: và Hồng Hạnh cảm thấy là ngoài ra thì chúng ta sẽ có một trong số những yếu tố quan trọng nên chú ý Đó chính là hệ thống ánh sáng của ngôi nhà Bên cạnh những chiếc đèn chính thì chúng ta có thể bổ sung thêm đèn chùm này Hoặc là những dây đèn led nhỏ xinh để trang trí ở kệ tủ Chân cầu thang thì sẽ khiến cho căn phòng có điểm nhấn và ấn tượng Và hoạnh nhớ là ngày hồi bé là không biết bao giờ đến Tết đâu Nhưng mà cứ thấy bố đi mua đèn chùm này, đèn dây này là biết đến Tết rồi Lúc đấy là sẽ đòi ngay là trang trí bố ừ. bảo là thấp như thế thì làm sao mà trang trí được nhưng mà bằng được sẽ bắt bố là phải kê ghế này phải cho ừ. gậy này để bằng được là treo trang trí trên cây đào và trên các cái gọi ừ. là đồ nội thất của gia đình.
3: Ừ dạ vâng ạ bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên là để chiếc bàn tiếp khách của chúng ta ừ. trống rỗng Đúng đâu rồi. ạ và nếu mà như thế thì cái căn cái cái bàn của chúng ta sẽ trở nên là không có điểm nhấn vì vậy nên là hãy lựa chọn cho chúng ta căn phòng của chúng ta những cái chiếc lọ hoa để bàn xinh đẹp tuy nhiên ừ. thì chúng ta cũng cần nên lưu ý rằng là bình hoa vừa với kích thước của chiếc bàn và màu sắc chủ đạo của căn phòng của chúng ta à, hay về thậm chí là nếu mà chúng ta à, tùy những cái loại hoa mà chúng ta muốn cắm nhẹ thì cũng có những cái dáng bình để nó có thể phù hợp với những loại hoa khác nhau
2: và Mạnh cảm thấy rằng là lúc nãy vừa nhắc đến bố thì bây giờ là cũng nhắc đến mẹ luôn. Cứ nhắc đến hoa là nhắc đến mẹ rồi. Mẹ của ông Mạnh thì rất là yêu hoa và đặc biệt là hoa tươi. Cứ đến Tết là mẹ của ông Mạnh sẽ sắm sửa từ sân cho đến trong nhà. Sân thì sẽ có là chậu hoa, còn trong nhà thì sẽ có các bình hoa. Thế cho nên là cái việc mà để mình có thể mang xuân về cho gia đình thì chắc chắn là dễ dàng nhất là qua những bông hoa rồi. Vì vậy mà à, cũng mong là với tùy những cái kích thước này cũng như không gian của gia đình mà quý vị có thể tìm kiếm cho gia đình của mình Những cái loại hoa cũng giống như là những cái bình hoa phù hợp Để làm tôn lên cái sắc xuân cũng giống như là nội thất của căn phòng
3: Ừ, dạ vâng ạ, Và bên cạnh đó thì cái việc mà uh, chúng ta sử dụng những cái bức tranh nghệ thuật hay là những cái bức tranh mà có chủ đề mùa xuân đón Tết đấy ạ Thì cũng khiến cho căn nhà của chúng ta uh, có một cái không khí mùa xuân hơn một chút Và chắc hẳn đây sẽ là một cái ý kiến không tồi được không ạ Bởi vì là nếu mà bức tranh thì không chỉ giúp cho chúng ta trang nhã mà còn mang đến cái tính nghệ thuật cao Để chúng ta có thể thưởng thức vào mỗi dịp là Tết đến xuân về thưa quý vị
2: Ừ, đúng rồi và hoài nghĩ là bây giờ thì mình Tiếp theo thì sẽ đến một căn phòng Nơi gọi là ngọn lửa của gia đình đúng không ừ. ạ Đó chính là phòng bếp Có lẽ thì không gian phòng bếp là nơi gắn bó nhiều nhất Với những người nội trợ và cũng là nơi tất cả Gia đình sẽ quây quần bên nhau Bên bữa cơm đoàn viên Và chắc chắn thì đây sẽ là nơi không kém phần quan trọng Trong ngôi nhà của chúng ta quầy bếp thì chính là nơi mà chúng ta thường xuyên nấu ăn nên có thể là dễ bị bám bẩn hơn này bởi là dầu ăn này và mùi này vì vậy thì cần phải lau chùi và dọn dẹp thường xuyên để đảm bảo được sức khỏe cho những chị em nội trợ tuy nhiên thì trong những ngày sắp tết thì cần phải lau chùi kỹ càng hơn để đón một năm mới ấm no và đầy đủ vì vậy mà chúng ta nên dọn dẹp, này, sắp xếp lại vị trí đồ thật gọn gàng, ngăn nắp, sắm thêm đồ mới nếu cảm thấy cần thiết Để phục vụ cho công việc bếp nút ngày Tết thêm trọn vẹn và đủ đầy hơn
5: ừ,
3: Dạ vâng ạ, bên cạnh phòng khách hay là phòng bếp thì cái việc là chúng ta dọn dẹp và trang trí phòng ngủ cũng là một cái điều quan trọng thưa quý vị Văn hóa người Việt thì thường có thói quen mua sắm những cái đồ dùng mới, vật dụng mới cho cá nhân và gia đình vào dịp Tết. Điều đó thì có ý nghĩa như là phần thưởng trong một năm đã vất vả lao động cũng như là uh, hy vọng một năm mới sẽ gặp được vạn sự như ý, cả tinh thần và vật chất đều vẹn tròn và viên mãn. Uh, ví dụ như là ở phòng ngủ thì chúng ta có thể sắm cho phòng ngủ của chúng ta một bộ chăn ga mới để có thể uh, giúp uh, khơi nguồn sáng tạo hay là đánh thức những cái sắc xuân ở trong ừ, căn phòng ngủ của chúng rồi. ta thì cũng là một cái gợi ý uh, rất là tốt khi mà chúng ta có. Có thể là um, mua những cái bộ chăn ga có những cái gam màu rực rỡ một chút hay là tươi sáng một chút Nếu như phòng khách phòng bếp luôn được ưu tiên là sắc trắng hay là sắc vàng ấm áp Thì sẽ là lựa chọn hàng đầu cho không gian phòng ngủ Bởi vì là tông vàng thì sẽ mang lại cho chúng ta cảm giác thư thái, thoải mái, dễ chịu và ấm áp
2: ừ, Đúng rồi, và ngoại cảm thấy rằng là um, một chiếc giường ấm áp, một chiếc giường kiểu sẽ mang lại cho mình một cái âm thái thư thái đúng không ạ thì sẽ khiến cho chúng ta có một cái trạng thái thư giãn nhất trong dịp tết và hồng hạnh nghĩ rằng là ngoài cái việc mà chúng ta trang trí nhà cửa đón tết này thì chúng ta nên nên có một số lưu ý và đầu tiên hồng hạnh nghĩ rằng là chúng ta nên tận dụng ánh sáng mặt trời bởi vì là ánh sáng mặt trời sẽ luôn luôn là một ánh sáng Thực sự là thoải mái nhất cho chúng ta Khi mà nếu mà chúng ta có ánh sáng mặt trời Tràn ngập vào không gian sống Thì sẽ cảm giác như là cái sức sống của cả căn nhà Nó được mãnh liệt hơn đúng không ạ Và trong những cái ngày mùa xuân này Thì để cho ánh sáng mặt trời lên lỏi vào nhà Thì cũng giống như mang lộc mang tài vào nhà đúng không ạ Và đối với người Việt Thì Tết là dịp để mọi người đoàn tụ này Xung vầy bên gia đình thì đây át hẳn sẽ là khoảng thời gian thiêng liêng được mong chờ nhất của năm. Dù ai đi xa đến đâu thì cũng sẽ trở về bên gia đình và người thân. Chính vì vậy mà việc trang trí nhà đẹp để đón năm mới cũng là điều rất cần thiết. Um, và hồng hạnh hy vọng rằng là những chia sẻ trên thì có thể giúp quý vị chuẩn bị được cho mình những mẹo nhỏ để sắm sửa và trang trí cho căn nhà của mình để có thể đón một chiếc uh, đón một cái Tết nhâm dần năm 2022 ừ. thật đủ đầy sung túc đúng không ạ?
3: Dạ vâng ạ, người ta thường nói rằng là mùa xuân là mùa của Tết đoàn viên và ừ. Những người con xa quê như là Quang Minh Hồng Hạnh đang ngồi trong phòng thu Nhưng mà vẫn rất mong là được đi về nhà Đúng Vậy rồi. thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đi về nhà Qua tiếng hát của Đen và rớt sơ
5: tìm
6: Đường Về nhà. Yeah. La vào đời và kiếm cơm, yeah. la vào đời tìm cơ hội. Những thanh thì thường lấp lánh, còn đêm thành thì thường trơ trọi. Yeah. Nhưng mọi đứa trẻ khác lớn lên muốn đi xa hoài. Đi xa hoài. Nhà thì vẫn ở yên đó, đợi những đứa con đang ra ngoài. Yeah. Bước ra ngoài mới biết không ở đâu bằng ở nhà. Oh, yeah. Biết có gì để mất trước khi sẵn sàng mở quà. Không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá. Yeah. Nhiều khi kiệt sức chỉ vì gắng nhiều mình không xấu xa. Uh. Đôi lúc bỗng thấy đồng cảm với mấy anh tiên. Yeah. Chân ra là sóng gió chỉ có nhà mã an yên ngoài kia phức tạp như rễ má và về nhà để có lúc cho khách được gâ
5: thơ bao này cho một đau thương xuân như đêm này trên phố mang hương tìm về đời.
6: nhiều chó nhiều gà đã mang nói con khó chịu bật tức gió trời hơn gió điều hòa ờ uh. về ăn cơm mẹ nấu về mặc áo mẹ may về đưa ba ra chợ mua cây đào cây mai về bày cả năm trời làm việc nhiều khi rã rời như cây máy ờ uh. về nhà thấy áp lực nhẹ như bất thờ cái là bay ấm êm hơn bếp lửa ngọt bùi hơn lúa non nhà vẫn luôn ở đó mong chờ những đứa con dỗ cho mưa cho nắng không bao giờ nề hà hạnh phúc chỉ đơn giản còn được về nhà hạnh phúc đi về nhà cô đơn đi về nhà thành công đi về nhà thất bại. đi về nhà mệt quá đi về nhà Mông lung đi về nhà chân vân đi về nhà không có việc gì đi về nhà không có việc gì thì đi về nhà đi về nhà đi về nhà
5: là vào tiên ta mưa nắngử xa
6: có thể không k Khang trang cha mẹ nào cũng muốn con được sống đàng hoàng nên lên làm người mong một tương lai sáng lạnh tâm của cả đời không bao giờ thấy than vai đường về nhà
5: là bao
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688. FM 96 đồng hành trên
0: mọi nẻo đường.
3: Quý vị khán giả thân mến vừa rồi là ca khúc Đi về nhà qua tiếng hát của Den và City. Còn bây giờ hãy cùng quay trở lại với những tin tức đáng chú ý kính thưa quý vị và các bạn, theo trang thông tin flyaware.com, sự hoành hành của biến thể omicron đã khiến hơn 10, xin lỗi quý vị, 11.200 chuyến bay đã bị hủy bỏ trên toàn cầu. Trong đó riêng ngày 2 tháng 1 là 4.000 chuyến bay. Nguyên nhân chính là do tình trạng thiếu hụt nhân viên tại các hãng hàng không và sân bay trong mùa dịch du lịch à, nghỉ lễ đón Giáng sinh và năm mới. Ở Châu Âu, các trường học tại Anh tái yêu cầu việc đeo khẩu trang khi lên lớp, đồng thời tích cực chuẩn bị cho nguy cơ thiếu nhân lực giảng dạy trong thời gian tới các nước Mỹ vào danh sách đỏ về cảnh báo đi lại, đồng nghĩa những người chưa tiêm phòng tới từ Mỹ sẽ phải cách ly 10 ngày. Tại châu Á từ ngày hôm qua, Ấn Độ khởi động chiến dịch tiêm chủng cho người dân trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi. Trong khi đó, Israel tiêm mũi tăng cường thứ tư cho nhân viên y tế và người trên 60 tuổi. Số ca mắc mới theo ngày tại Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận ở dưới mức 4000 ca trên một ngày. Trong bối cảnh quốc gia Đông Bắc Á này kéo dài thêm 2 tuần các biện pháp giãn cách xã hội. Hàn Quốc hiện tại đã ghi nhận hai trường hợp tử vong vì biến thể Omicron. Đến 23 giờ ngày hôm qua, thế giới ghi nhận 290.870.782 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 5.462.407 trường hợp tử vong và 254.727 và 576 bệnh nhân đã bình phục.
2: Thưa quý vị, ngay trong ngày đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em, từ 15 đến 18 tuổi, ngày hôm qua, Ấn Độ đã ghi nhận kỷ lục với hơn 4 triệu trẻ em được tiêm. Loại vaccine ngừa Covid-19 được sử dụng trong chương trình tiêm chủng lần này là Covaxin. Điều này đã mang lại sự an tâm cho các bậc phụ huynh trong bối cảnh số ca cả nhiễm Covid-19 tại Ấn Độ đang gia tăng với tốc độ nhanh chóng. Theo dữ liệu trên cổng đăng ký tiêm chủng vaccine Covid-19 của Ấn Độ, Covin, đã có hơn 5 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 15 đến 18 đăng ký tiêm chủng. Ước tính Ấn Độ có khoảng 70 triệu trẻ em ở độ tuổi này. Thủ tướng Narendra Modi và Bộ trưởng Y tế Madavia đã lên tiếng ca ngợi thành tích này của Ấn Độ. Chia sẻ trên trang Twitter, cá nhân Thủ tướng Ấn Độ cho biết nước này đã đạt được một bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ dân số trẻ chống lại Covid-19. Ấn Độ sẽ kêu gọi nhiều thanh thiếu niên đi tiêm chủng trong những ngày tới. Trong ngày hôm qua, Ấn Độ đã ghi nhận hơn 33.000 ca nhiễm mới Covid-19. Tổng số trường hợp nhiễm biến thể Omicron đã lên tới con số là 1.700 ca. Trước tình hình đó, một loài các biện pháp siết chặt phòng dịch và tăng cường giãn cách đã được triển khai trên cả nước. Chính phủ Ấn Độ đã cho phép 50% nhân viên văn phòng được làm việc tại nhà sau kỳ nghỉ lễ năm mới.
3: Nền kinh tế Nhật Bản được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong năm tài khóa 2022 sau sự thay đổi mạnh mẽ vào cuối năm 2021 khi tiêu dùng tư nhân tiếp tục phục hồi. Các nhà phân tích dự đoán nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới sẽ chứng kiến mức tăng trưởng thực tế hàng năm từ 2-4% trong năm tài khóa 2022 bắt đầu từ tháng 4, Mặc dù vẫn còn lo ngại về sự lây lan trở lại của đại dịch COVID-19 và tình trạng thiếu nguyên liệu bán dẫn kéo dài trên toàn cầu. Sau khi suy giảm kỷ lục 4,5% vào năm tài khóa năm 2020 với sự bùng phát của đại dịch COVID-19, kinh tế Nhật Bản bắt đầu tăng trưởng trở lại vào mùa thu năm 2021 nhờ những tiến triển của chương trình tiêm chủng và các hạn chế kinh tế dần được dỡ bỏ. Chính phủ Nhật Bản dự báo tổng sản phẩm quốc nội GDP cả nước sẽ tăng 2,6% trong tài khóa 2021 kết thúc vào tháng 3 năm 2022 và 3,2% trong tài khóa 2022. Các nhà kinh tế cho rằng nền kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt trong nửa đầu năm 2022 nhờ việc các nhà hàng, quán bar và các cơ sở kinh doanh khai thác hoạt động bình thường trở lại, song song với các sáng kiến kích thích kinh tế của chính phủ như chương trình trợ cấp du lịch nội địa.
2: Giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, từ ngày hôm qua, giấy thông hành vaccine sẽ được áp dụng đối với nhiều địa điểm công cộng như nhà hàng, quán cà phê, nhà hát, trường luyện thi và các cơ sở đa năng trong nhà khác. Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự gia tăng dân số mắc Covid-19 trong thời gian gần đây, giấy thông hành này chỉ có hiệu lực trong vòng 6 tháng kể từ khi tiêm các mũi cơ bản hoặc mũi tăng cường. Theo biện pháp thắt chặt mới, những người đã hoàn thành việc tiêm chủng từ ngày 6 tháng 7 năm 2021 trở về trước sẽ không được áp dụng giấy thông hành nếu chưa được tiêm mũi tăng cường. Người chưa được tiêm chủng phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 48 giờ để được tới các địa điểm trên. Bộ Y tế Công cộng Cuba cho biết, nước này đã ghi nhận thêm 469 ca mắc COVID-19 trong ngày 1 tháng 1, mức cao nhất trong vòng 2 tháng qua. Số ca nhập viện trong ngày mùng 1 tháng 1 cũng ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng là 1473 473 ca. Cuba hiện đang triển khai chương trình tiêm chủng đại trà với 9,6 triệu người trong tổng dân số 11,2 triệu người dân đã được điêm tủ liều vaccine. Ngoài ra, hơn 2 triệu người đã được tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi tăng cường.
3: Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA ngày hôm qua đã mở rộng cấp phép sử dụng khẩn cấp tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa Covid-19 của hãng Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi. FDA cũng đã rút ngắn thời gian cần thiết trước khi tiêm mũi tăng cường từ ít nhất 6 tháng sau khi hoàn thành loạt đầu tiên xuống còn ít nhất 5 tháng, áp dụng đối với mọi người từ 12 tuổi trở lên. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày hôm qua, quyền giám đốc FDA, tiến sĩ Janet Woodcock cho rằng với làn sóng hiện tại của biến thể Omicron, điều quan trọng là phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả, bảo vệ tính mạng như tiêm chủng các liều chính và tiêm liều tăng cường, đeo khẩu trang và duy trì giãn cách xã hội để chống Covid-19 một cách hiệu quả. Liều tăng cường vaccine của Pfizer dành cho đối tượng từ 12 đến 15 tuổi có cùng hàm lượng với hai liều ban đầu là 30 microgram. Trẻ em từ 12 đến 15 tuổi tại Mỹ đủ điều kiện tiêm hai liều vaccine chính của liên doanh Pfizer-BioNTech COVID-19 vào giữa tháng 5 năm ngoái. Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Hoa Kỳ, hiện tại một nửa nhóm dân cư từ 12 đến 15 tuổi tại Mỹ, tức khoảng 8,7 triệu người đã được tiêm chủng đầy đủ. Khoảng 5 triệu trong số đó đã được tiêm chủng đầy đủ trong hơn 5 tháng và hiện tại đủ điều kiện để được tiêm mũi tăng cường
2: thưa quý vị ngày hôm nay thì theo như những ghi nhận của chúng tôi thì nhiệt độ tại thành phố Hà Nội sẽ giao động trong khoảng là từ 16 đến 22 độ C và có một số nơi thì sẽ có mưa nhỏ vì vậy mà với thời tiết này thì cũng là một trong số những nguyên nhân để chúng ta dễ dàng là có thể mắc những bệnh về đường hô hấp cũng giống như là có thể dễ bị cảm cúm này và với tình hình dịch bệnh hiện nay thì cũng sẽ là một cái môi trường khó thuận lợi để chúng ta có thể đảm bảo sức khỏe của mình vì ừ. vậy mà trong buổi trưa ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Quang Minh xin được gửi đến quý vị thính giả những cách thức đơn sản dễ thực hiện để giúp chúng ta giữ gìn được sức khỏe trong mùa lạnh này
3: Ừ, dạ vâng ạ. À, đầu tiên đó chính là chúng ta cần duy trì những cái bài tập nhẹ nhàng để có thể giữ gìn sức khỏe từ quý vị. Về ừ. mặt tập luyện thì những bài tập ví dụ như là đi bộ, thiền, yoga hay là võ thuật tiêu tốn ít năng lượng nhất có thể và cũng có lợi cho sức khỏe của chúng ta. Cái việc mà chúng ta tận dụng khoảng thời gian này để có thể tập khí công, môn thể dục này thì dựa trên y học phương đông và kết hợp kiểm soát năng lượng là hơi thở của chúng ta. Và các bài tập thể chất, công việc trí óc sẽ dạy chúng ta một cách à, cải thiện sự lưu thông của khí... Còn một là một năng lượng trọng yếu trong các kinh mạch dòng chảy năng lượng thiết yếu thì việc mà chúng ta duy trì những cái bài tập này sẽ mang lại cái lợi ích về sức khỏe cho chúng ta đấy ạ
2: và hồng hạnh có thấy là lúc nãy thì anh quang minh đã chia sẻ là có những cái bài tập nhẹ nhàng thì không biết là trong thời tiết dạo gần đây thì anh quang minh có cho mình một cái bài tập nhẹ nhàng nào không?
3: thường thì tôi sẽ tôi rất là một người thích đi bộ hồng hạnh ạ và hồng hạnh cũng biết rằng là tôi di chuyển đến đài phát thanh truyền hình hà nội bằng xe buýt nên là riêng cái việc mà tôi di chuyển từ nhà đến bến xe buýt hay là từ bến xe buýt đến đài truyền hình hà nội thì cũng đã là mình cũng là tập một cái bài tập đi bộ nhẹ nhàng rồi vào mỗi buổi sáng như vậy và ngoài ra thì ở ở nhà thì tôi cũng có uh, tập một số những cái bài tập mà không cần quá nhiều dụng cụ. Ví dụ như là tôi có một cái uh, tạ tay này hay là có ừ. một cái tấm thảm để tôi có thể tập uh, chống đẩy, plank hay là squat. Đó là những cái bài tập rất là cơ bản và không mất quá nhiều không gian cũng như là cái dụng cụ để chúng ta có thể dễ dàng thực hiện tại nhà đấy ạ.
2: Và ngoại nghĩ rằng là cái gợi ý của anh Quang Minh cũng là một gợi ý tuyệt vời bởi vì trong những cái tình trạng dịch bệnh như hiện nay thì việc đến phòng tập thì ừ. cũng là một việc khá là xa xỉ. Vì vậy mà ngoại nghĩ rằng là với những bài tập cơ bản và dụng cụ khá là là, uh, cơ bản tại nhà đi Thì chúng ta ừ. vẫn có thể là đảm bảo được cái sức khỏe này Và cũng như thể hình của chúng ta vẫn săn chắc và bên cạnh đó thì vẫn sẽ Đảm bảo được việc uh, giãn cách Cũng như an toàn trong thời kỳ dịch bệnh
5: ừ. Và vâng, Hồng Anh nghĩ
2: rằng là bây giờ thì chúng ta Ngoài việc là chúng ta tập thể dục Thì ai ai cũng biết là nó sẽ giúp giữ gìn sức khỏe rồi đúng không ạ Nhưng mà có một phương thức nữa Mà chúng ta thường hay bỏ quên nó Đó chính là ngủ nhiều hơn thưa quý vị Đó, mùa đông thì sẽ trở thành Một mùa thiền Và trong y học cổ truyền thì khuyến nghị Nên tận dụng cơ hội để tổng kết về một năm đã qua Hình dung những cái Ừ, sai lầm cũng như thành công của mình. Và thật ra là để có thể sử dụng những cái năng lượng này thì chúng ta sẽ cần phải có những khoảng thời gian để thư giãn trong ngày. Và đó chính là khoảng thời gian mà chúng ta đi ngủ thưa quý vị. Ừ. Và lý tưởng nhất chính là ngủ 9 giờ mỗi đêm vào mùa đông. Trong khi mùa hè thì có lẽ là khoảng tầm 7 tiếng là đủ rồi. Nhưng mà mùa thu vào mùa xuân thì chúng ta nên được khuyến khích là sẽ ngủ khoảng từ 8 giờ. Còn mùa đông thì chúng ta sẽ nên ngủ là khoảng 9 tiếng. Bởi vì nếu mà bạn thường ngủ 6 giờ thì um, chúng ta Sẽ khó có thể tái tạo lại được năng lượng trong cái quá trình ngủ Bởi vì ngủ sẽ thường là cái quá trình để cơ thể chúng ta bài tiết này Và cơ thể của chúng ta trao đổi chất Và từ đó thì chúng ta mới có được một nguồn năng lượng sảng khoái tích cực Để ngày hôm sau thì sẽ mang một trạng thái tràn chế năng lượng nhất Để tiếp tục một ngày mới
3: Dạ vâng ạ, cũng, Hồng Hạnh cũng vừa chia sẻ đó chính là ở uh, Trong thời gian đi ngủ chính là cái thời gian mà chúng ta thải độc Chúng ta uh, chuyển uh, hóa những cái chất độc ừ, ra ngoài rồi. cơ thể phải không ạ Vì vậy nên là trước khi đi ngủ thì chúng ta hãy hít thở sâu vài lần Để có thể nạp lại năng lượng cho thận của chúng ta Chúng ta hãy nằm ngửa này, ở uh, gập gối lại, đặt bàn chân xuống đất Trước hết là chúng ta hít bằng mũi và thả lỏng bụng Sau đó thì thở ra bằng miệng hình chữ O Má phồng lên, hóp bụng vào nhưng mà không xiết Hít một lần nữa và lặp lại bài tập vài lần Thì chúng ta đã có một cái sức khỏe tốt, một cái hơi thở tốt Và đặc biệt là nó còn có thể hỗ trợ cho cái chức năng thận của chúng ta đấy ạ
2: và hồng hạnh nhớ là uh, nếu mà quý vị thính giả chúng ta muốn có một giấc ngủ ngon hơn thì chúng ta có thể sử dụng biện pháp ngâm chân được quý vị. Ừ, ngâm chân bằng nước nóng rồi. cũng là một trong số những biện pháp để giúp chúng ta là có một số um, quý vị thì có thể là có triệu chứng là bàn tay và gan bàn chân có thể bị lạnh và khi ngủ thì sẽ khó có thể ngon giấc vì vậy mà cách hiệu quả nhất đó chính là trước khi đi ngủ chúng ta hãy dành một xíu thời gian để chúng ta có thể ngâm chân bằng nước nóng thì uh, cái việc ngâm chân thì vừa giúp là cơ thể có thể bài thải độc tố qua gan bàn chân này ừ. bên cạnh đó thì sẽ giúp cho chúng ta uh, bước vào giấc ngủ một cách ngon hơn và sâu hơn
3: ừ, dạ vâng chính xác thì ạ bởi vì là tôi, quang minh thì hồi xưa cũng là một người rất là khó vào giấc ngủ mà ừ. anh ạ nên là quang minh đã học theo cái bài này và uh, tôi thì tôi uh, ví dụ như là những hôm mà không có quá nhiều thời gian thì tôi cũng chỉ đơn giản là rửa chân bằng nước ấm thôi. Còn nếu mà không thì là sẽ chuẩn bị một cái nồi nước ấm, một cái chậu nước ấm. Sau đó thì mình chỉ cho vào một chút những vài hạt muối hay là bạc hà hay là lá hương thảo thì mình ngâm trong vòng khoảng tầm 15 phút. Thì từ đó thì mình cũng cảm thấy là mình dễ vào giấc hơn rất là nhiều đấy ạ.
2: Đúng rồi. Và hoạt động tiếp theo đó chính là việc mà chúng ta có sử dụng các loại thực phẩm có tính nhiệt thì cũng sẽ giúp cho là chúng ta dễ dàng giữ gìn cái sức khỏe của mình trong mùa đông hơn. Cơ thể thì sẽ phải được làm ấm bằng cách tiêu thụ các thực phẩm có tính Nhiệt này, không liên quan gì đến nhiệt độ của thức ăn nhưng mà y học phương đông thì có mô tả là cà phê này ớt gia vị hay hạt tiêu là nhiệt với liều lượng rất nhỏ này. Ngoài ra thì quý vị có thể bổ sung các thực phẩm trung tính như là khoai tây, gạo hay là đậu Hà Lan. Vào mùa đông thì nên ăn các loại củ và chúng ta có thể tham khảo những cái công thức nấu ăn kết hợp với y học để có thể là vừa có một sức khỏe tốt nhưng mà lại vừa cũng có những món ăn cực kỳ ngon miệng đúng không quý ừ, vị?
3: Dạ vâng chính xác ạ. Có lẽ là bây giờ thì cũng đã là uh, 10 giờ 54 phút rồi và cũng rất nhiều gia đình đang chuẩn bị là uh, trưa nay chúng ta ăn gì hay là chị em công sở thì cũng vậy thôi ạ. Uh, sẽ hỏi xem là trưa nay thì chúng ta ăn gì thì chúng ta cũng có thể cân nhắc những cái nhóm thực phẩm như lòng Hạnh vừa nêu thì chúng ta có thể là uh, vừa no bụng này vừa ngon mà lại còn vừa giữ ấm cho cơ thể và tốt cho sức khỏe vào mùa lạnh quý vị nhé.
2: Và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh có thấy một sự tương tác này cũng như một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả trên fanpage của chương trình. Và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh và Quang Minh xin gửi đến quý vị thính giả một ca khúc đã vô cùng hot trên dạo gần đây, đó ừ. chính là ca khúc Gieo Quẻ do Hoàng Thùy Linh cùng đen thể hiện.
5: Thầy ơi, cho con một quà xem Gặp nhau. tình yêu đến như phép màu chẳng ai mỏi ra được đâu gặp nhau con xuyên không hẹn tự nhiên ý hợp thấm đau. người ta ép mơ ép giàu nào ai ép xin được đâu tình yêu đến không mong cầu rồi mai có khi giàu lâu
6: nếu mẹ đợi đợi người chỉ được chắc chỉ là đường bước được đừng nghe là thứ không bao giờ đường trước được đi tìm được tích cực để vui lên mà sống thì hương nào cũng tốt đường nào cũng thân yeah. đi tìm được tích cực để vui lên mà sống thì hương nào cũng tốt đường nào cũng thân
5: rồi mai có khi dãi
2: nhấn giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe một ca khúc mới của đầu năm nay đó chính là ca khúc Gieo Quẻ do Hoàng Thị Linh và Đen thể hiện và trong ca khúc này thì chúng ta có thể thấy là rất nhiều những văn hóa của Việt Nam cũng giống ừ. như là cách phối âm này à, hòa khí của Hoàng Thị Linh cũng là một trong số những ca sĩ trẻ nhưng mà luôn luôn tận dụng những cái Gọi là âm nhạc truyền thống rồi. Vào trong ca khúc của mình đúng không ạ? Dạ
3: vâng chính xác ạ tôi thì có nhớ rằng là Năm 2019 thì Hoàng Tiến Linh có ra album Hoàng
2: Thì đúng trong rồi. đó có những
3: cái bài như là uh, Để bị nói cho mà nghe ừ. nè Hay là tứ phủ hay là duyên ừ. âm Đều là những cái ca khúc mà rất là quen thuộc của chúng ta Tuy nhiên thì uh, cô ca sĩ này đã rất là khéo léo Khi mà đã gửi gắm cái văn hóa Việt Nam Ở trong đó Và ca khúc uh, gieo quẻ này thì cũng không nằm ngoại lệ Đó đâu ạ Các có theo tôi được biết rằng là ca khúc gieo quẻ thì là của nhạc sĩ khắc hưng phải không ạ ừ. và thì khắc hưng thì cũng phụ trách luôn cả cái phần phối khí và chúng ta có thể nghe thấy rằng là uh, mặc dù là cái giai điệu rất là mới mẻ rất là, rất hiện, là đại, hiện đại Đúng nhưng rồi. mà lại ở trong đấy lại cũng có cái chất liệu từ là cái 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 cái, cái lời này là ừ. của việt nam này và trong đó thì cũng có một số những cái nhạc cụ của việt nam nữa luôn Đúng đấy rồi. ạ thì từ đó thì chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời
2: và Hoạnh thấy rằng là hoàng thúy linh cũng là một trong số những ca sĩ trẻ đi đầu cho xu hướng này khi ừ. mà mang chất liệu văn hóa và truyền thống vào trong âm nhạc để khiến cho là chúng ta vẫn vừa là cập nhật những xu hướng này hiện đại này nhưng bên cạnh đó thì vẫn giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của mình và làm cho nó trở nên đặc sắc và độc đáo hơn đúng không ạ
3: Dạ vâng ạ, bây giờ là 11 giờ ngày 4 tháng 1 năm 2022. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa trên sóng FM96 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý vị và các bạn đừng quên tương tác với ekip của chúng tôi qua số điện thoại nóng quen thuộc của chương trình là 024 377 tám hoặc fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Còn bây giờ thì hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày mùng 4 tháng 1, thực hiện quy định của Hiến pháp và luật tổ chức quốc hội kỳ họp bất thường lần thứ nhất, quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà quốc hội thủ đô Hà Nội. Quốc hội họp trực tuyến cả kỳ qua cầu truyền hình từ nhà quốc hội đến 62 đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố, trực thuộc trung ương. Riêng đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội sẽ họp tại điểm cầu nhà quốc hội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đại biểu quốc hội dự họp tại điểm cầu nhà quốc hội đặt vòng hoa vào lăng viếng chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào 8 giờ 00 phút cùng ngày, quốc hội tiến hành họp phiên chủ bị. Tại phiên họp, các vị đại biểu quốc hội nghe chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu, nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội, tổng thư ký quốc hội, chủ nhiệm văn phòng quốc hội Bùi Văn cường báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất quốc hội khóa 15. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 qua phần mềm cài đặt trên iPad. Vào 9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa 15 tại Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về sự kiện này trong các chương trình sau. Mời quý thính giả cùng đón nghe!
3: Kính thưa quý vị và các bạn, đến năm 2025, 70% cơ quan báo chí thực hiện số hóa nội dung. Đây là một trong những mục tiêu được đề ra tại Dự thảo Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025. Định hướng đến năm 2030, đang được Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến của một số cơ quan, đơn vị trước khi báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, dự thảo chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã đề ra tầm nhìn Việt Nam sẽ có nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, đa tiền tảng, đa phương tiện, phù hợp với xu thế phát triển công nghệ số, truyền thông thế giới, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, được cá nhân hóa tới công chúng mọi lúc, mọi nơi, phản ánh trung thực dòng chảy chính của xã hội, tạo niềm tin và đồng thuận xã hội, lan tỏa năng lượng tích cực, khơi dậy khát vọng, sáng tạo, tạo sức mạnh tinh thần phát triển đất nước hùng thịnh thịnh vượng. Về mục tiêu cụ thể, theo dự thảo chiến lược tới năm 2025, 70% cơ quan báo chí thực hiện số hóa nội dung báo chí trên các nền tảng có sẵn, 80% cơ quan báo chí điện tử chuyển đổi hoạt động theo mô hình tòa soạn hội tụ, đa phương tiện, 50% cơ quan báo chí có nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tối ưu hóa hoạt động. 50% cơ quan báo chí đổi mới toàn diện hệ thống sản xuất, nội dung theo các xu hướng báo chí số, cá nhân hóa nội dung, đa nền tảng, báo chí di động, báo chí xã hội, báo chí dữ liệu, báo chí sáng tạo, siêu tác phẩm báo chí. Cũng tới thời điểm trên, 30% cơ quan báo chí điện tử có ảnh hưởng lớn trong xã hội, áp dụng mô hình thu phí đối với những nội dung trải nghiệm được cá nhân hóa, quyền lựa chọn nguồn tin để theo dõi, thực hiện giới thiệu tin tức theo thị hiếu cá nhân. Ngoài ra, Việt Nam sẽ có 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện quốc gia và cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện địa phương tự xây dựng nền tảng phân phối nội dung riêng, làm chủ quyền kiểm soát và phân phối nội dung trên không gian mạng, giảm sự phụ thuộc vào các nền tảng suy biên giới. Các cơ quan báo chí khác sử dụng nền tảng trong nước để phân phối nội dung trên không gian mạng.
2: Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, nước ta ghi nhận 15.936 cả nhiễm mới, trong đó có 20 ca nhập cảnh và 15.916 ca tại 60 tỉnh, thành phố. Hà Nội hiện vẫn là địa bàn ghi nhận số cả nhiễm cao nhất cả nước với 2.100 ca. Ngoài ra, hiện Việt Nam đã ghi nhận 24 ca mắc Covid do biến thể Omicron tăng 4 ca so với ngày trước đó. Đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội, bao gồm Hà Nội 1 ca, Quảng Nam 14k, Thành phố Hồ Chí Minh 5k, Hải Dương 1k, Hải Phòng 1k và Thanh Hóa 2k.
3: Tin từ Sở Y tế thành phố Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày mùng 2 tháng 1 đến 18 giờ ngày mùng 3 tháng 1, trên địa bàn thành phố ghi nhận 2.106 ca mắc COVID-19, trong đó có 366k tại cộng đồng, 1454k tại khu cách ly và 286k tại khu vực phong tỏa. Quận Hoàng Mai là địa bàn ghi nhận số ca nhiễm nhiều nhất, 218k trong 24 giờ vừa qua như vậy đây là ngày thứ hai liên tiếp Hà Nội ghi nhận hơn 2.000 ca COVID-19 trên một ngày cụ thể 2.106 bệnh nhân mới được phân bố tại 367 xã phường thị trấn thuộc 29 trên 30 quận huyện thị xã một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như Hoàng Mai, Thanh Xuân, Thanh trì, Đống Đa, Nam Từ Liêm riêng 600 xin lỗi quý vị riêng 366 ca cộng đồng ghi nhận tại 146 xã phường thuộc 26 trên 30 quận huyện một số quận huyện ghi nhận nhiều ca bệnh nhân động cộng đồng như là thanh xuân, thanh trì, long biên cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29 tháng 4 đến nay là 54.831 ca trong đó có 17.944 ca ghi nhận tại cộng đồng và 36.887 ca là đối tượng đã được ghi ly
2: Thưa quý vị, hiện nay nhiều người có sở thích ăn hào sống sau khi ngâm qua nước cốt chanh. Tuy nhiên, sở thích này có thể dẫn đến tình trạng nhiễm trùng máu do vi khuẩn Vibrio vulnificus nguy hiểm đến tính mạng. Kết quả nghiên cứu khoa học đã chứng minh, Vibrio vulnificus là một loại vi khuẩn ưa mặn, cùng họ với vi khuẩn gây bệnh tả. Chúng thường sống ở các vùng nước ấm ven biển. Vibrio vulnificus được tìm thấy trong nước lợ, độ mặn cao với nhiệt độ bề mặt trên 13 độ C. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ, hiện nay có khoảng 12 loài Vibrio vinificus gây bệnh cho người. Ở những người khỏe mạnh, việc ăn phải hào sống nhiễm Vibrio có thể gây ra các triệu chứng như tiêu chảy kèm theo đau quặn bụng, buồn nôn, nôn và sốt. Để ngăn ngừa nhiễm khuẩn Vibrio vinificus, Đặc biệt ở những bệnh nhân suy giảm miễn dịch, bao gồm cả những người mắc bệnh viêm gan, tiêm ẩn, cần tuyệt đối không ăn hào sống hoặc nấu chưa chín, tránh để vết thương hở, vết sức trên da, tiếp xúc với nước muối ấm, nước lợ hoặc với hải sản có vỏ sống được thu hoạch từ những vùng ven biển. Vừa
3: rồi là những thông tin do phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi vừa thực hiện. Kính thưa quý vị và các bạn, khi nhịp sống bình thường bị đứt gãy nếu mỗi người không chuẩn bị cho chúng ta những kỹ năng sống để thích nghi với thay đổi ngoài ý muốn thì sẽ rất khó để tìm ra giải quyết ổn thỏa cho bản thân và gia đình mình, nhất là trong đợt dịch COVID-19, chúng ta thực hiện những đợt giãn cách xã hội khi mà uh, phụ huynh của chúng ta hay là làm việc ở nhà uh, work from home và tiếp xúc với nhiều với con gái của chúng ta, vợ chồng thì cũng sẽ có những cái khoảng thời gian để gần nhau hơn. Tuy nhiên thì việc mà chúng ta ở gần nhau hơn thì cũng dễ dàng xảy ra ra những cái mâu thuẫn nếu như mà chúng ta uh, không biết là hiểu đối phương của chúng ta nghĩ gì. Vì vậy nên là ngày hôm nay Quang Minh và ông mạnh cũng sẽ gửi đến quý vị thính giả một chủ đề đó chính là uh, giữ lửa gia đình trong những ngày giãn cách xã hội
2: thưa quý vị. Vào ngày hôm nay thì có lẽ là Hồng Hạnh và Quang Minh cũng được nhận một câu chuyện từ một quý vị thính giả giấu tên thưa quý vị. Đó chính là đầu tiên có lẽ là khi dịch đến thì chúng ta sẽ phải bắt đầu với rất nhiều xáo trộn và ừ. xáo trộn đầu tiên đó chính là bỗng dưng chúng ta được ở gần nhau nhiều hơn. Dạ đó. Vừa bắt đầu giãn cách xã hội thì Hôm nào thì có một người đồng nghiệp cũng sẽ gọi thính giả và có tâm sự Thì lúc này thì anh cảm thấy là bức bối không chịu nổi với những chuyện không đâu trong gia đình của mình Trong đợt nghỉ hè vô hạn như năm nay thì hai cậu con trai đang tuổi mới lớn nhà anh Thì ngày nào cũng đợi đến giờ cơm trưa mới chịu xuống giường Cơm nước xong thì mỗi đứa lại ôm riết lấy cái điện thoại Thế anh lên tiếng thì hai cậu lại vung vằng bỏ cơm và vô phòng đóng cửa. Vợ anh thì không nói gì nhưng cũng tỏ vẻ không vừa lòng. Có hôm khi mà anh nổi cáu và la lối om sòm vì học online mà cứ rớt mạng liên tục thì hai ông tướng này vẫn vô tư cày game trên giường. Mỗi lúc như vậy thì cảm giác như là không khí của gia đình mình cảm thấy là thêm một ngạt và bức bối.
3: Dạ vâng ạ. và anh cũng có chia sẻ thêm rằng là ở à, gia đình đứa em trai tôi thì như chết đứng vào cái ngày con hẻm trước nhà bị dựng rào phong tỏa do cách đó vài căn có mấy ca nghi nhiễm covid 19. Trước giờ thì nhà có người giúp việc, lại có ông bà thường xuyên ghé thăm Nên hai vợ chồng không quá lo lắng chuyện dự trữ thực phẩm trong nhà Nay thì nhà ai nấy ở, người giúp việc cũng đã về quê từ đầu tháng Mọi chuyện cứ dối tung lên, khiến hai vợ chồng càng thêm căng thẳng Nỗi khổ nhà đang có con nhỏ nên hai em tôi phải gọi điện thoại cầu cứu người thân Bạn bè nhờ mua cái này, mượn tạm cái nọ
2: Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là dịch Covid khiến chúng ta có thể là đầu tiên dành thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn. Nhưng mà bỗng dưng khi mà cuộc sống thay đổi thì cũng không tránh khỏi là có những xích mích và có những cãi vã. Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là có thể là lúc đầu khi mà chúng ta chưa kịp thích nghi thì chúng ta sẽ có thể là có một vài xích mích. Nhưng mà luôn luôn chúng ta sẽ phải thay đổi để thích nghi đúng không ạ? Thì Hồng Hạnh nghĩ rằng là thời gian cũng giống như là những cái nỗ lực. Của mọi thành viên trong gia đình Thì sẽ khiến cho không khí của gia đình được đầm ấm hơn Và đây thì cũng là câu chuyện Của vị thính giả đã chia sẻ Thì sau vài tuần không thấy liên lạc Thì đã chủ động hỏi thăm Và anh cho biết rằng là mọi thứ đã đang ổn dần Theo thời gian rồi, chính xác hơn Là nhờ cái tài thu xếp của chị nhà Đó, chị thì đã khéo léo Đưa hai cậu con trai dần vào khuôn khổ Với một thời khóa biểu học hành này Giải trí, phụ giúp việc nhà một cách vô cùng rõ ràng Quan trọng là để các con tự nhận ra Vấn đề chứ không hề áp đặt Hay là gò bó con trẻ Thậm chí mỗi sáng các con còn siêng năng Thức sớm để vô bếp phụ mẹ nữa à, Và anh còn nói là những ngày này thì Đã giúp mình hiểu và gần gũi với các con nhiều hơn Chứ không còn là cảnh mấy cha con Chỉ vừa nói tiếng trước, tiếng sau Đã bực bội và khó chịu với nhau nữa
3: ừ, Dạ vâng ạ, à, trong khi đó thì cũng nhờ Ở nhà nhiều hơn mà cô em dâu của tôi Lại trở nên đảm năng vô cùng không chỉ lo chu toàn mỗi ngày ba bữa cho cả nhà Mà còn siêng năng nấu chè, ừ. làm bánh rồi đăng lên trang cá nhân Mà ai nấy cũng ngạc nhiên hết sức ừ. Có thể thấy là trong đợt dịch Covid-19 tôi vẫn hay nói đùa rằng là uh, Sau đợt giãn cách thì ai đấy cũng trở thành uh, Masterchef Master hết đúng, đúng rồi, rồi. đúng uh, rồi Tất cả chúng ta đều có thể ở nhà tập làm những cái món rất là... Uh, rất là cơ bản thôi ví dụ đúng như rồi. là năm ngoái tôi thấy có cái món là đa là cái gì nhỉ đa cà phê đúng
2: rồi cà phê đấy gọi là cà phê bọt biển đúng không đúng ạ rồi. thực xong sự là rồi. rất là chen ừ. luôn nha
3: xong rồi trứng đám mây này ừ. rồi là làm bánh cuốn bằng uh, bánh đa đúng này Đúng rồi,
2: bánh cuốn là bánh đa <cười> món đấy nhà hồng hạnh có làm và khi mà mẹ và hồng hạnh cùng làm ấy thì cũng bất ngờ là ôi tại sao ăn nó cũng rất là giống bánh cuốn Ồ, bình thường à? hồng hạnh đã làm rồi và Ồ. ăn nó cũng rất là giống bánh cuốn bình thường lúc đấy thì hai mẹ con rất là vui bảo là ừ. biết thế thì làm sớm hơn bởi vì là trong những cái buổi sáng sớm thì cái món này vừa ngon này lại còn vừa nhanh ừ. gọi và hiệu quả nữa ừ, dạ Từ vâng đấy à. là mới thấy rằng là hóa ra trong bản thân của mỗi người là ai cũng có tiềm năng ừ. để trở thành master chef đúng không ạ?
3: Ừ, dạ vâng ạ và cô em dâu ở trong câu chuyện mà chúng tôi đang chia sẻ thì có nói rằng là à, Lúc trước không được siêng là do là đi làm bận biệu ừ. nhưng mà bây giờ thì rảnh rang rồi Thì phải tự tay chăm chút cho gia đình của mình Còn đứa em trai thì cũng siêng năng chơi với con hơn trước Nó còn lên mạng học cách làm đồ chơi từ sản phẩm tái chế Trong lúc không thể ra ngoài mua siêu nhân, máy bay như là mọi khi có lẽ là đây có lẽ là nếu mà nó là gọi là nó là thách thức cũng đúng thôi tuy nhiên là nếu mà chúng ta biết cách thì chúng ta có thể biết biến thách thức thành cơ hội để cho những thành viên gia đình có cái sự gần gũi nhau hơn có cái sự gắn kết nhau hơn và có cái sự hiểu nhau hơn
2: Và Hoạnh cảm thấy rằng là với mỗi thách thức thì cái vấn đề ở đây đó chính là thái độ của mỗi người trước những biến cố không mong muốn ấy. Và giãn cách xã hội chính là thời gian để khiến mọi người biết cách quay về chăm sóc, lắng nghe bản thân mình và cả những người thân yêu của mình nhiều hơn nữa. Điều mà hầu hết mọi người đều có thể là đã bỏ quên. Trong rất là nhiều những ngày tháng bận rộn trước đó Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là Chính cái thời gian giãn cách này thì giúp chúng ta Quý trọng hơn cái sự sống này này Biết đón nhận và sẻ chia nhiều hơn nữa Bởi không có ai là có thể tách biệt Mình giữa cuộc sống ngày hôm nay cả dạ vâng. Và thực sự là còn khiến cho mọi người bớt đi ra ngoài Với những cuộc gặp vô nghĩa này Và thực sự là có thêm thời gian cho những mối quan hệ Gia đình, những người thân yêu và bạn bè của mình
3: Dạ vâng ạ và trong đường dịch Covid-19 Bùng phát thì đã khiến cho nhiều người Nhìn nhận lại những cái giá trị trong cuộc sống của chúng ta đối đối với với bản thân và đối với Đình. Có những điều tưởng chừng rất là bình thường thôi ạ ừ. Thì lại trở nên rất là quan trọng đến bất ngờ Uh, nhiều khi là những cái người trẻ như là Quang Minh, hay Hồng Hạnh trong cái quần quay của công việc, trong quần quay của cuộc sống thì nhiều khi không có dành quá nhiều thời gian cho gia đình của mình. Ừ. Tuy nhiên thì trong đợt dịch Covid-19 thì mình có một cái sự nhìn nhận về giá trị của gia đình. Những cái người mà luôn luôn giang tay để có thể uh, chào đón mình trở về. Ừ. Và mình cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến những người họ hàng. Quang Minh thì uh, có một người bà thì uh, cũng gọi là người bà họ hàng xa. Tuy nhiên thì là hồi xưa thì là bà sống cùng với Quang Minh Tuy nhiên thì sau đó thì bà đã chuyển vào Nha Trang Thì cũng đã rất nhiều năm không gặp lại Và nhiều khi là còn bị mất liên lạc nữa Nhưng mà gần đây thì có nói chuyện lại hỏi thăm vài ba câu thôi Thì nhiều, nhiều khi tất cả những cái điều đó Những, những cái cuộc gọi như thế thì cũng làm cho mình ấm lên rất là nhiều Và Hồng Hạnh có biết không đó là Khi mà Quang Minh uh, hỏi thăm bà đấy ạ Thì biết rằng là bà là F0 Bà là F0 nhưng mà đã rất may mắn là đã khỏi rồi
5: đấy thực sự sự là
3: là, thực sự là mình cũng hơi trách bản thân mình một chút vì mình vô tâm khi mà mình quan tâm đến họ thì đã là cái lúc mà bệnh cũng đã qua rồi rất là vui mừng đó là một cái tín hiệu rất là vui mừng khi mà bà đã khỏi bệnh trong khi là cũng mắc khá là nhiều bệnh nền như là tiểu đường hay là người cao tuổi ví dụ như vậy tuy nhiên thì đó cũng là cái dịp để mình nhìn nhận lại về những cái giá trị trong cuộc sống mình nên dành thời gian hơn cho những cái người yêu thương mình và đặc biệt là gia đình trong cái thời điểm đại dịch như thế này
2: đúng rồi hoại nghĩ rằng đặc biệt với những người trẻ như chúng ta thì có lẽ là trong cuộc sống thường ngày thì chúng ta có rất nhiều những mối bận tâm như là công việc này, bạn bè, học tập và có thể là với một khoảng thời gian 24 giờ mỗi ngày thì có đôi lúc là chúng ta không thể dành ra được cho gia đình của mình khoảng từ 10 đến 20 phút với những người con xa quê như chúng ta đúng không? <cười> Nhưng mà hoại nghĩ rằng uh, cái thời gian dịch bệnh này để khiến chúng ta có thể sống chậm lại có thể nhìn nhận lại những giá trị giống như anh quang minh vừa nói và hạnh nghĩ rằng là với những người trẻ như chúng ta thì cũng đã đến lúc mà chúng ta hãy dành thời gian để thực sự quan tâm bố mẹ mình nhiều hơn để hỏi thăm bố mẹ hàng ngày và thường thì đôi lúc thì dạo gần đây hạnh hồng hạnh hay gọi cho mẹ thì mẹ cứ hay trêu là dạo này nhớ mẹ à mà sao gọi lắm thế bảo thế bình thường chẳng lẽ là con không nhớ ngày nào con không nhớ mẹ hết đó thế là lúc đấy mẹ rất là vui mẹ bảo là ừ, thì um, cứ cố gắng ở dưới hà nội nhưng mà cứ gọi về là bố mẹ đã vui rồi đó chỉ là những cái Khoảng thời gian nhỏ trong ngày, khoảng từ 5 đến 10 phút thôi nhưng mà mạnh tin rồi. rằng là đó sẽ là cái khoảng thời gian để giúp chúng ta gắn kết và thực sự là mình mình sẽ biết cách trao gửi yêu thương đúng nghĩa. Ừ
3: dạ vâng ạ và cái việc mà chúng ta hiểu được bản thân, hiểu được những thành viên Cho gia đình và tạm gọi là xây dựng lại những cái nếp nhà trong chúng ta đấy ạ thì ừ. uh, đó không phải là trách nhiệm của riêng ai cả bởi đúng vì rồi. là mỗi lẽ là uh, mỗi người trong gia đình của chúng ta dù là chồng hay là vợ hay là con cái thì đều có trách nhiệm chung tay để có thể buôn đắp cho tổ ấm của chúng ta. Và đấy không phải là cái việc là uh, Nếu mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta trẻ Và cái trách nhiệm là xây dựng gia đình là của bố, của mẹ Hay là uh, đấy không phải là cái việc của mình Thì đó là một cái Quang Minh nghĩ rằng là đó là một cái suy nghĩ nó hơi vô tâm một chút Đúng Mà nó phải đến từ rất là nhiều phía Tất cả mọi người đều phải Chôn, uh, đều phải tôn trọng cái tình cảm đó và buôn vén nó thì nó thì chúng ta mới có thể có được một cái không gian hạnh phúc có được một gia đình hạnh phúc và mọi người sẵn sàng sẻ chia với nhau sẵn sàng yêu thương nhau bất kể là chuyện gì có xảy ra
2: và ngoại nghĩ rằng là không chỉ ở thời điểm này mà kể cả sau khi đại dịch đã kết thúc thì mỗi người trong gia đình thì cũng sẽ ý thức hơn để cùng có những bữa cơm ấm áp, này, yêu thương Và chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trọn vẹn những tình cảm yêu thương của mình với những thành viên trong gia đình Và ngày hôm nay thì để chúng ta tiếp tục những câu chuyện về gia đình này thì sẽ là một ca khúc mà Phan Mạnh Quỳnh đã viết riêng để tặng riêng cho người vợ của mình Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Gặp gỡ, yêu và được ở bên em do ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh thể hiện
5: Chiếc về cưới khăn voan mang trên đầu em bên anh như lời cầu trước những anh mất chung vui mọi người từ khi hai ta quen nhau có khúc hát viết bao lâu gom hết chờ đợi thành phố diệu vời vì em người anh thương bên sau bao năm hẹn ước cũng đến hôm nay khi anh đang nhìn ngắm rung chiêu vang nỗi hân hoan như mang anh đi về trốn địa đàng muốn thấy nụ cười muốn báo bọc người cho em một đời bình yên xuân thu đông hạ dẫu vinh quang hay khi bận hàn nguyên trao em tình nghĩa như biển ngàn trải qua bao nhiêu những vui buồn thì vẫn trong anh rất về hành gặp gỡ yêu đương và đời bên em Ta so tương lai khi mới dám quen một người, chỉ biết cứ như khôn nguôi để rồi từng ngày cháu quan tâm cháu nếp sống cháu cả thanh xuân. Vì yêu tâm thoát đã quá năm năm trên bước đường đời không chỉ một người. Thời gian cùng chung đau thương ta biết do người sẽ kể tống sẽ.
0: bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
3: Quý vị giả đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Và ngay sau đây hãy cùng Quang Minh và Hồng Hạnh tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2045. Theo đó, mục tiêu đặt ra là phát triển nhanh giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động của người dân và yêu cầu ngày càng cao về số lượng, cơ cấu, chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển đất nước trong từng giai đoạn. Cụ thể, đến năm 2025, phấn đấu đảm bảo quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đất nước, chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN 4. Trong đó có một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới, có phần nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%. Đến năm 2030, mục tiêu là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả số dụng nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, chủ động tham gia các thị trường, đào tạo nhân lực quốc tế, một số trường tiếp cận các trình độ các nước ASEAN 4, trong đó có một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20 góp phần nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt từ 35 đến 40% Tỷ lệ lao động có các kỹ năng công nghệ thông tin đạt 90%
1: Thưa quý
2: vị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trung ngọc Anh đã ký ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức cấp xã và đối tượng khác của thành phố năm 2022. Theo đó, đối với các cơ quan, đơn vị, phố chính quyền về đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên, chỉ tiêu kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên của các sở, cơ quan tư lương sở là 84.249 người học viên với 1 bốn lớp đã bao gồm các lớp bồi dưỡng cho cán bộ diện ban thường vụ thành ủy quản lý. Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thường xuyên của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố là 2161 lượt học viên với 68 lớp. Chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng thường xuyên của các quận huyện thị xã là 123359 lượt học viên với 852 lớp. Về chỉ tiêu kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo chương trình kế hoạch đề án dự án của Trung ương và thành phố Hà Nội, số học viên là 72715 lượt với 1.391 lớp quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan đơn vị trong đó Sở nội vụ có trách nhiệm quản lý nhà nước về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức hướng dẫn kiểm tra tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức của thành phố
3: theo ban tổ chức thành ủy thành phố Hà Nội năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nhưng công tác phát triển đảng viên của đảng bộ thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể, toàn đảng bộ đã kết nạp được 10.027 so với chỉ tiêu kế hoạch là 9.744 đảng viên, đạt 102,9%, tăng 12,9% so với năm 2020. Kết quả này cũng cao hơn so với chỉ tiêu phát triển đảng viên được đề ra trong nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 17 đảng bộ thành phố và chương trình số 01 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng, trình đốn đảng xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 2025 Cùng với số lượng, chất lượng đảng viên cũng là mối quan tâm hàng đầu của thành ủy Hà Nội và các cấp ủy trực thuộc trên tinh thần chủ đạo là và không vì số lượng mà kết nạp đảng viên không đủ tiêu chuẩn. Trong năm, thành ủy cũng đã chỉ đạo xây dựng đề án giả soát sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng trong đảng bộ thành phố, triển khai xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên mới trong đảng bộ thành phố Hà Nội và đề tài nghiên cứu khoa học xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đảng bộ TP Hà Nội, thực trạng, nhiệm vụ và giải pháp đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, ngày hôm nay thì có lẽ là chúng ta đã vừa cùng nhau qua rất nhiều, nhiều những chuyên mục này về văn hóa, nghệ thuật, giải trí rồi Và bây giờ thì ông Hạnh thấy là cũng là 11 giờ 24 phút rồi ừ. Cũng là giờ mà có lẽ chúng ta chuẩn bị đến giờ cơm trưa đúng không ạ? Dạ vâng ạ
3: Và mỗi khung giờ này của mỗi chương trình truyền động Hà Nội trưa thì chúng tôi những MC của truyền động Hà Nội trưa cũng sẽ mong muốn được gửi đến quý vị thính giả chuyên mục là trưa nay ăn gì Có lẽ là cái câu nói rằng là trưa nay ăn gì là một cái câu hỏi là đau đầu Và không phải là riêng của Quang minh hồng hạnh đâu ạ rất nhiều người đau đầu trong cái sự những cái lựa chọn rằng là chưa hề ăn gì bởi vì là không biết là không phải là chúng ta không có gì để ăn mà là đúng chúng rồi. ta có quá, quá nhiều lựa chọn, lựa
2: chọn. <cười> đồng thanh quá đúng không ạ và ngày hôm nay thì ông hạnh nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng gọi là mình có một chút gợi ý cho câu hỏi này cho dạ quý vị khán vâng giả đúng không và hồng hạnh ngày hôm nay thì cũng muốn gửi đến với quý vị một món rất là đơn giản dễ làm nhưng mà cực kỳ hợp với thời tiết ngày hôm nay đó chính là món súp gà uhm. đó súp gà thì chính là một món ăn khai vị cũng quen thuộc trong các bữa tiệc món xúc gà thì cũng rất bổ dưỡng này dễ tiêu hóa và cách nấu thì cũng không quá phức tạp à, và bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem là để nấu món xúc gà ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cần có những nguyên liệu gì nhé ừ. đầu tiên thì chúng ta chắc chắn rồi sẽ cần có thịt gà này sau đó thì chúng ta sẽ cần có bắp vàng hay chính là ngô ngọt thưa quý vị tiếp theo chúng ta cần có nấm kim châm nấm hương, rau mùi, bột năng, nước mắm và gia vị thông dụng. Đây thực sự là những cái nguyên liệu tươi ngon và cũng cực kỳ dễ mua cũng như là uh, dễ tìm kiếm ở những siêu thị cũng như ở các chợ dân sinh.
3: Ừ, dạ vâng. ạ, nói đến súp gà là chắc chắn là chúng ta phải có gà rồi. Tuy nhiên ừ. là để cái việc mà chúng ta mua được uh, gà ngon thì cũng cần phải có một số những cái lưu ý đấy ạ. Đối với gà làm sẵn thì chúng ta nên chọn gà ta Gà có màu vàng nhạt, thịt gà săn chắc. Dùng tay chạm vào thì gà có độ đàn hồi tốt. Ngoài ra nếu mà bạn không mua thịt gà, chúng ta không nên mua Mua những cái loại thịt gà mà có mùi hôi, ừ, chảy rồi. nhớt và khi chị chạm vào thì sẽ thấy là thịt nhão và không có đàn hồi Còn nếu mà chúng ta mua gà sống thì chúng ta nên chọn những con gà có lông mượt, màu đỏ tươi, ấn nhẹ vào ức thấy thể thận, có độ đàn hồi Và không nên chọn những con có màu màu tím, và mỏ thì chảy dịch nhớt hay là lông không ừ. mượt thưa quý vị
2: Và tiếp theo thì tưởng là đơn giản Nhưng mà cũng phải có một chút cân nhắc và lưu ý Đó chính là cách để chọn mua những cái bắp ngô ngọt đúng chuẩn thưa quý vị Để mua một bắp ngô ngon thì bạn nên chọn quả thon dài Không nên chọn bắp quá non thì sẽ ít tinh bột và không có độ dẻo Còn bắp quá già thì hạt sẽ bị cứng Vì vậy mà chúng ta có thể thử bằng cách là lột lớp vỏ phần đầu của bắp, nếu hạt uh, đều này, bóng mẩy, nhấn vào hạt thì thấy mềm vừa phải thì đó chính là một bắp ngô ngon và đạt tiêu chuẩn rồi quý vị. Ừ. Còn nếu mà chọn mua những uh, trái ngô có lớp vỏ xanh nhạt, không bị sâu mọt, dâu còn tươi màu nâu nhạt thì không bị uh, sẫm màu nâu đen thì đó cũng chính là một bát ngon ngon từ quý vị.
3: Dạ vâng ạ. Tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với ở uh, chế biến giúp gà. Sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong tất cả những cái nguyên liệu cần có rồi, đầu tiên thì chúng ta cần sơ chế và luộc thịt gà thưa quý vị. Thịt gà chúng ta mua về thì làm sạch lông, còn uh, sót lại sau đó thì rửa sạch, trà sát với mùi ít muối, sau đó thì rửa sạch lại với nước và để ráo. Uh, và từ đó thì chúng ta cũng có một số những cái mẹo để chúng ta có thể khử hôi mùi của thịt gà từ quý vị. Cách thứ nhất là chúng ta có thể uh, làm sạch thật làm thật là sạch lông này sau đó thì rửa kỹ phần tuyến nhờn ở đuôi sau đó thì dùng hỗn hợp muối và giấm để rửa sạch thịt gà lại với nước cách thứ hai là chúng ta trà sát vài lát chanh lên thịt gà và một ít muối sau đó thì rửa lại thật sạch bằng nước lạnh cách thứ ba thì chúng ta hãy đập dập một củ gừng sau đó thì pha với một ít rượu trắng xoa bóp lên thịt gà và để yên trong khoảng 30 phút trước khi nấu thì sẽ giúp là chúng ta có thể áp đi những cái mùi hôi khó chịu của thịt gà thưa quý vị
2: và tiếp theo đó chính là chúng ta sẽ sơ chế cả các nguyên liệu khác nữa à, Với ngô ngọt thì chúng ta sẽ mua về và nhặt bỏ phần dâu này tách hạt Rồi tiến hành rửa sạch để xáo nước Sau đó thì à, quý vị sẽ bắc nồi lên bếp và cho hai khoảng là 200ml nước lọc vào nồi Rồi cho hạt bắp vào và luộc ở lửa lớn khoảng 10 phút Và khi luộc xong thì quý vị sẽ lấy phần hạt bắp ra để ráo Còn phần nước luộc thì đổ chung vào với tô luộc nước gà có một mẹo nhỏ đây đó chính là để nước được ngọt vị thì là quý vị có thể là bỏ cả phần lõi bắp vào luộc ừ. cùng với hạt bắp. Bởi vì khi luộc xong thì chúng ta sẽ bỏ phần lõi ra và chúng ta sẽ có cái vị ngọt tự nhiên từ từ phần hương vị gọi là hơi có một chút hương ngô thưa quý vị. Ừ. Và tiếp đó đó chính là về phần nấm kim châm thì chúng ta sẽ mua về cắt bỏ gốc, rửa nhiều lần với nước, xé nhỏ rồi cắt từng khúc khoảng hai lòng đây gọi là chúng ta sẽ là hai đốt ngón tay đúng không ạ ừ, dạ, và vâng, rau vậy. mùi thì bỏ cái lá héo úa đi rửa sạch và để ráo còn cuối cùng là nấm hương thì quý vị chỉ cần là ngâm với nước ấm khoảng 15 phút, sau đó rửa sạch và cắt thành các sợi nhỏ, khoảng 2 đốt ngón tay thì đã là vừa ăn rồi ạ.
3: Ừ, dạ vâng ạ, sau khi đã chuẩn bị và sơ chế đầy đủ nguyên liệu rồi thì chúng ta hãy cùng bắt tay và thực hiện món súp gà nào. À, đầu tiên là chúng ta hãy bắt nồi lên bếp, cho tô nước luộc gà vào ngô và đun với lửa lớn. Sau khi nước đã sôi thì chúng ta cho lần lượt nấm hương, kim châm và hạt bắp vào để đảo trong khoảng tầm 2 phút. À, pha vào chén ăn cơm hai muỗng canh bột năng và 3 muỗng canh nước lọc Sau đó thì chúng ta trộn đều cho đến khi bột tan Sau đó thì chúng ta đổ từ từ hỗn hợp này vào nồi để cho nước không bị vón cục Chúng ta khuấy đều trong vòng từ 2 cho đến 3 phút à, Chúng ta nêm vào nồi hỗn hợp gia vị gồm một muỗng canh nước mắm, một muỗng canh muối, một muỗng cà phê hạt, à, hạt nêm Rồi sau đó thì chúng ta khuấy đều, hạ lửa nhỏ và để thêm khoảng 5 phút Cuối cùng thì chúng ta cho một muỗng cà phê hạt tiêu xay và gà đã xé vào nồi, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn cho phù hợp với những cái khẩu vị của mỗi người và cho rau mùi, đảo sơ và tắt bếp là chúng ta đã có thể hoàn thành món ăn này rồi đấy ạ.
2: Và bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ có thành phẩm rồi đúng không quý vị? Ừ. Lúc này thì một tô súp gà đã ra đời và lúc này thì cái cái mùi thơm nó rất là nồng gọi là... À, Hồng hạnh nghĩ rằng trong cái thời tiết như hiện tại cái thời tiết xe xe lạnh này thì việc được thưởng thức một tô súp gà nóng hổi thì sẽ rất là tuyệt vời món súp thì sẽ ngon ngọt nóng hổi có vị ngọt rất là đa dạng bởi cả ngô này cả nấm kim châm nấm hương và cả thịt gà nữa vì ừ. vậy mà Hồng hạnh nghĩ là với khung giờ là khoảng 11 một giờ 30 như hiện tại thì chúng ta hoàn toàn có thể là nhanh chóng nấu cho gia đình của chúng ta một tô súp gà nóng hổi cũng rất là dễ ăn với cả từ trẻ con này cho đến người già nữa thì đây đều là một trong số những món ăn vừa ngon miệng lại vừa dễ ăn đối với tất cả các thành viên trong gia đình.
3: Dạ vâng ạ, ngay lúc này đây thì Quang Minh và Mạnh cũng đã nhận được một yêu cầu thính uh, của một bài hát của một yêu cầu thính giả liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 37736688. Không biết là ngay lúc này thì Hoàng Mạnh có thể giúp Quang Minh uh, phát bài hát này không ạ?
2: Và ngay bây giờ thì Hoàng Mạnh sẽ được gửi đến quý vị thính giả một ca khúc mang tên Nồng Nàn Hà Nội do uh, một thính giả đã yêu cầu chúng tôi. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức. ngay bây giờ để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội trưa sẽ là những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày hôm qua thông tin từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 theo quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn tăng từ 700.000 đồng giai đoạn 2016-2021 lên 1.500.000 đồng trên một tháng. Do đó, mức nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu năm 2022 cũng tăng theo. Cụ thể, đối với người tham gia thuộc hộ nghèo, nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, thì số tiền tối thiểu được nhà nước hỗ trợ tăng từ 46.200 đồng lên 99.000 đồng trên người trên một tháng, tăng 52.800 đồng. Người thuộc hộ cận nghèo được nhà nước hỗ trợ 25% mức đóng thì số tiền hỗ trợ tối thiểu tăng từ 38.500 đồng lên 82.500 đồng trên một người trên một tháng, tăng 44.000 đồng. Các đối tượng khác được nhà nước hỗ trợ 10% mức đóng, thì số tiền hỗ trợ tối thiểu tăng từ 15.400 đồng lên 33.000 đồng trên người trên một tháng, tăng 17.600 đồng. Trong năm 2022, do chưa thực hiện cải cách tiền lương lên lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng trên một tháng. Vì thế, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tối đa bằng 20 lần lương tối thiểu sẽ là 29.800.000 đồng trên một tháng. Đối với những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đã đóng tiền trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau, thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng. Khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già, được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu, được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí tham gia, lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Người tham gia chính sách này được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Trong trường hợp không tiếp tục tham gia, nếu có yêu cầu, người dân được hưởng bảo hiểm xã hội một lần tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội. Khi người tham gia không may qua đời, nhân dân được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần lương cơ sở, hiện nay là 14 triệu 900 nghìn đồng.
3: Kính thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 127-2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04-2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể, Nghị định số 127 quy định, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75 triệu đồng thay cho mức 50 triệu đồng quy định tại Nghị định số 04. Đối với tổ chức là 150 triệu đồng thay cho mức 100 triệu đồng tại quy định Nghị định số 04. Nghị định số 127 cũng sửa đổi quy định đối với vi phạm về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Theo đó, phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 110 triệu đồng thay cho mức 100 triệu đồng. Đối với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. Đồng thời, Nghị định số 127 bổ sung quy định một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi tổ chức hoặc cá nhân vi phạm hành chính đều bị xử phạt về vi phạm hành chính đó. Thời hiệu xử phà, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục là 1 năm, nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 1 năm 2022, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Sở đã gửi thông báo tới các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thuộc thành phố Hà Nội yêu cầu tổ chức dạy học linh hoạt thích ứng với cấp độ dịch Covid-19 tại địa bàn. Căn cứ thông báo số 865 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đánh giá cấp độ dịch trong phòng chống dịch Covid-19. Hà Nội có 10 đơn vị cấp quận và 111 đơn vị cấp xã phường có mức độ dịch cấp độ 3. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên báo cáo với Ủy ban Nhân dân quận huyện thị xã xin ý kiến chỉ đạo và thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn các xã phường, thị trấn. Nếu có mức độ dịch cấp độ 3, thì cho học sinh lớp 9 và học sinh lớp 12 tạm dừng đến trường, chuyển sang phương án dạy học trực tuyến kể từ ngày mai, ngày 4 tháng 1 năm 2022.
3: Đối với các địa bàn xã phường thị trấn có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2, thì cho học sinh lớp 12 trở lại trường học trực tiếp. Tương tự đối với 18 huyện, thị xã nếu có mức độ dịch cấp độ 1, cấp độ 2 thì cho học sinh lớp 9 đến trường học trực tiếp. Hiệu trưởng các nhà trường, giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thông báo đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh về phương án tổ chức dạy học cụ thể. Đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Theo báo số 865 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 10 đơn vị cấp quận có mức độ dịch cấp độ 3 bao gồm Ba Đình, Gia Lâm, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Trì và Thanh Xuân. Đang chú ý sau 3 tuần liên tục ở cấp độ 3, quận Đông Đa đã xuống còn cấp độ 2. Ngoài ra, còn có 111 xã phường của thành phố Hà Nội có mức độ dịch cấp độ 3.
2: Khoảng 21 giờ tối qua đã xảy ra vụ nổ tại khu vực phố Định Công Thượng, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Ngay sau đó lửa bao trùm khu vực xóm trọ của người lao động ngoại tỉnh ở liên Kê. Công an quận Hoàng Mai nhanh chóng có mặt cứu hỏa. Vị trí đám cháy từ ngôi nhà gấp 4 nằm trong dãy nhà thuê trọ tại ngõ 18 ngách 79 Định Công Thượng. Xác định nhiều khả năng có người mắc kẹt bên trong, lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Lực lượng chức năng đưa hai người đã tử vong trong căn nhà ra ngoài. Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân là cặp vợ chồng trẻ quê ở Hòa Bình, ở trọ tại đây để đi làm công nhân. Nguyên nhân ban đầu có thể do nổ bình ga khi đồn nấu. Hiện tại, vụ việc đang tiếp tục được điều tra.
3: Tiếp tục, chỉ xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Lâu Đài Tình Ái qua tiếng hát của nam ca sĩ Đàm Bình Hưng.
5: tạm thơ tình ơi anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm chẳng nào tới, đợi chờ vàng hôn trên làn tao, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà. trời cao thành vương miên xa khai lễ đăng quang vũ trụ trong đẹp. hoàng hậu về cáo sang quyền quý đẹp nụ cười cuốn vương vừa ý và lâu đài mang tên
0: trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Thưa quý vị, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu của ca khúc Lâu Đài Tình Ái và ngay bây giờ thì chúng tôi cũng muốn gửi đến quý vị một chuyên mục đó chính là chuyên mục du lịch và tận hưởng. Và ngày hôm nay thì em mạnh cũng muốn giới thiệu một chân ái của mình khi đi du lịch <cười> đó chính là Sapa thưa quý vị. Ừ. Và liệu Sapa mùa đông của chúng ta thì sẽ có gì đẹp? và chúng ta có nên đi sapa vào mùa đông hay không thì chúng tôi sẽ cùng giải đáp cho quý vị hết tất cả những thắc mắc về câu hỏi này.
3: Ừ, dạ vâng ạ à. không biết là hồng hạnh đã đi sapa bao nhiêu lần rồi mà hồng hạnh này nói rằng là sapa là uh, tình ái lâu chân ái <cười> của mình đấy ạ.
2: hồng hạnh đã đi sapa hai lần à. và một lần thì được thưởng thức một cái quang cảnh rất là đẹp và từ lần đấy là biết là đấy là chân ái của mình ừ. nhưng mà lần tiếp theo thì lại không may mắn lắm vì uh, uh, có được cái thời tiết nó không được ủng hộ. Nhưng mà Hồng Hạnh biết được rằng là có lẽ là trong tình yêu thì chúng ta sẽ có rất nhiều những khoảnh khắc. Nhưng mà vì vậy mà Hồng Hạnh cũng biết thêm là một Sapa khi mà mù xương trong một mùa lạnh thì cũng sẽ có rất nhiều những vẻ đẹp khác nữa. Ừ. Và Sapa thì đấy chính là một sự kết hợp khó quên giữa cảnh quan kỳ vĩ, khí hậu tuyệt vời và văn hóa dân tộc đặc sắc của các dân tộc vùng cao Việt Nam. Khi đi du lịch Sapa thì chắc chắn sẽ giúp quý vị có được những giờ phút thư giãn đúng nghĩa. Ừm.
3: Dạ vâng ạ và à, mảnh đất này thì là một thị trấn miền núi nhỏ thuộc tỉnh Lào Cai. Nó nằm cách Hà Nội là 350 km về phía tây bắc gần với biên giới Trung Quốc. Đây là nơi mà chúng ta sẽ thấy dãy núi Lưu Hoàng Liên Sơn. Trên đó thì có đỉnh Fansipan, nơi là được mệnh danh là nóc nhà của Đông Dương. Đây chính là một thị trấn yên tĩnh là nơi sinh sống của các nhóm dân tộc tiểu số khác nhau. Có 5 dân tộc chính ở mảnh đất này bao gồm là Hơ Mông giao tài giấy và xà phó à, Sapa thì nổi tiếng với nhiều địa điểm tham quan thiên nhiên với đồi núi và rừng xanh như là thác bạc núi hầm rồng núi Fansipan, thung
2: băng lũng mưa hoa và nằm ở độ cao trung bình là từ 1.500m đến 1.800m nên khí hậu của Sapa ít nhiều đã mang lại sắc thái của xứ ồn đới với nhiệt độ trung bình là từ 15 đến 18 độ C mà thôi từ tháng 5 đến tháng 8 thì sẽ có mưa nhiều thời tiết ở thị trấn một ngày thì có đủ cả bốn mùa thưa quý vị buổi sáng thì sẽ là tiết trời mùa xuân buổi trưa là tiết trời như vào hạ thường thì có nắng nhẹ này khí hậu dịu mát buổi chiều thì sẽ có mây và sương mù rơi xuống tạo cảm giác lành lạnh như trời thu và ban đêm thì sẽ là cái rét của mùa đông Nhiệt độ không khí trung bình năm của Sapa thì sẽ là khoảng 15 độ C Mùa hè thì thị trấn không phải chịu cái nắng gây gắt như vùng đồng bằng ven biển Và cái nhiệt độ thì nó cũng khá là dễ chịu Khi mà ban ngày thì sẽ là từ 20 cho đến 25 độ C Còn đến đêm thì sẽ là từ 13 cho đến 15 độ C Mùa đông thì sẽ thường có mây mù bao phủ và lạnh Nhiệt độ có khi xuống dưới 0 độ C Và đôi khi có cả tuyết rơi nữa thưa quý vị Và thực sự là đã có rất nhiều những người đam mê du lịch Đã quyết tâm là đến săn tuyết ở Sapa Và trong những ngày mùa đông lạnh giá này nữa
3: ừ, Dạ vâng, chia sẻ với ông Hạnh đó chính là tôi đã từng được trải nghiệm cái cảm giác này đấy ạ Tôi thì không phải là lên để săn tuyết đâu Tôi chỉ đi một cái lịch trình là cũng đã được sắp xếp từ trước hơn một tháng rồi Tuy nhiên thì sau đó thì tôi đến Sapa Và cái ngày tôi đến Sapa thì trời vẫn còn nắng lắm Tuy nhiên ừ. thì tôi không hiểu vì sao mà sáng ngày hôm sau khi mà tỉnh dậy thì thấy thấy có xương, thấy có à, thấy có băng và tuyết rồi oh. Và thực sự đấy là một cái sự tình cờ mà tất cả mọi người ở trong đoàn của tôi đều nói rằng là ôi may mắn quá Bởi vì là rất nhiều người họ thấy những cái hình ảnh của tuyết rồi. sau đó thì họ lên thì băng lại, đã tan rồi rồi và đấy. lúc đấy gọi
2: là mình có duyên nhưng mà không gặp được Còn đây là anh Quang Minh của chúng ta là đã có duyên <cười> đúng không ạ?
3: Đúng người đúng thời điểm phải không ạ? Đúng rồi đúng người đúng,
2: đúng, 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 đúng thời điểm Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục là liệu Sapa mùa đông thì sẽ có gì đẹp và vì sao thì chúng ta nên đi Sapa vào mùa đông. Mảnh đất này thì hùng vĩ và nên thơ như thế, vậy nên chúng ta nên có thể đi vào các mùa nhưng mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là với mùa đông thì chúng ta sẽ có một cái khí hậu vô cùng tuyệt vời. Thứ nhất là chúng ta có thể có cơ hội ngắm tuyết này. Thứ hai là chúng ta có thể là ngắm những cái loài hoa đặc trưng của Sapa vào mùa này. Và nếu mà chúng ta là một con người thích khám phá và trải nghiệm thì chúng ta nên chọn đi mảnh đất này vào những ngày mùa đông, có nghĩa là từ tháng 12 đến tháng 2 dương lịch, có nghĩa là khoảng thời gian này thưa quý vị. Ai nói Việt Nam là không thể có tuyết rơi đúng không ạ? Ai nói một nước nhiệt đới thì sẽ không bao giờ có tuyết. Thì mới thấy là thiên nhiên cực kỳ yêu đãi cho Sapa, khi mùa đông nơi đây có thể là sẽ có tuyết rơi. Những năm gần đây thì thời tiết khắc nghiệt nên Sapa hầu như là đều có tuyết. Mùa đông thì cả thị trấn Sapa như bùng bình trong mây mù, xương răng và tuyết rơi. Tuyết rơi trắng xóa và phủ trùng lên mọi vật, nhà cửa, thậm chí là có thể dày tới nửa mét và bao phủ lên cảnh vật một không gian màu trắng, làm cho khung cảnh vừa điều hưu, vừa đẹp đến ngỡ ngàng ta không thể xác định được chính xác là ngày nào có tuyết rơi, do vậy nếu muốn lên Sapa ngắm tuyết thì bạn buộc sẽ phải theo dõi liên tục trên tivi, báo đài hoặc là liên lạc với người ừ. dân địa phương. Và không hạnh tin rằng là với một số Ờ, những cái gợi ý này thì chúng ta hoàn toàn có thể là Nghĩ đến là trong cái khoảng thời gian này sẽ lên Sapa Để vừa cho mình một cái chuyến thư giãn đầu năm Cũng giống như là có thể là săn được tuyết của Sapa đúng không ạ?
3: Ừ, dạ vâng ạ Khi mà chúng ta đến với Sapa thì có lẽ là một địa điểm mà chúng ta không thể bỏ qua Đó chính là nhà thờ đá Sapa thưa quý vị Nhà thờ đá Sapa thì Quang Minh Theo kỹ ức của Quang Minh khi mà Quang Minh đi Sapa vào năm 2014 thì Cũng khá là trung tâm phải không ạ Và chúng ta cũng có thể rất là dễ để có thể là Tham quan nhà thờ đá Sapa Và ở khu vực quảng trường ở nhà thới đá sapa thì ạ à, vào mỗi buổi tối thì cũng thường sẽ à, tổ chức những cái trò chơi dân gian hay là những cái buổi à, văn nghệ rất là vui mà chúng ta cũng có thể là à, tham quan đến ngoài ra thì ở sapa thì mà ở đâu cũng thế thôi đi đâu thì quang minh cũng rất là thích à, khám ẩm phá thực. ẩm thực đúng rồi hình dạ như vâng là hả? lúc
2: nào mà hồng hạnh và quang minh có làm về chuyên mục du lịch thì hai người cũng rất là tâm đầu ý hợp về mục là đã đi <cười> du lịch là mình phải khám phá cả ẩm thực nữa ừ, bởi dạ vì vâng là ạ. ẩm thực thì vừa giúp cho chúng ta là có thể có một chiếc bụng no này được thưởng thức được thỏa mãn cái vị giác của mình. Nhưng bên cạnh đó đây cũng giúp chúng ta hiểu thêm về văn hóa của nơi này nữa. Ừ. Và đến với Sapa thì chúng ta sẽ có là đồ nướng Sapa và cá tầm Sapa thưa quý vị. Nếu bạn là một fan cuồng ẩm thực thì chắc chắn là sẽ càng có lý do để tới vùng đất này. Với đồ nướng của Sapa thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái loại khác nhau này. Ẩm thực nơi đây thì khá là phong phú với những món nướng được chế biến trực tiếp trên bếp lửa hồng, Giữa cái lạnh uh, căm căm mà được thưởng thức vài sâu thịt nướng này, rau ừ. củ nướng này, khoai lang nướng, mía nướng hay một nồi lẩu cá hồi thì còn tuyệt gì bằng.
3: Ừ dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì uh, cá tầm Sapa hay là cá hồi Sapa như Lão Mạnh vừa chia sẻ ừ. cũng là những cái đặc sản của nơi đây đấy ạ. Dạ vâng ạ, và những cái thông tin mà chúng tôi chia sẻ về Sapa thì cũng đã khép lại chương trình truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay rồi. Hy vọng là trong 120 phút trực tiếp vừa rồi của chương trình thì cũng đã mang đến cho quý vị và các bạn những uh, phút giây uh, thư giãn với những thông tin và những chủ đề mà chúng tôi mang tới.
2: Trụ trách nhiệm nội dung Phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, uh, Nguyễn Tiến Dũng ạ tổ chức sản xuất xuân luyến biên tập thư ký và hot chương trình thì ngày hôm nay thì hot chương trình của chúng tôi chính là hồng hạnh và quang minh kỹ thuật viên kim thoa trước khi nói lời chào tạm biệt chúng tôi xin dành tặng các thính giả ca khúc Ở tình yêu màu nắng do ca sĩ đoàn thúy trang và bích đã đi thể hiện hẹn quý vị trong khung giờ từ 16 sáu giờ đến 18 tám giờ chiều nay thân ái chào tạm biệt
1: à. Ai anh, 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 la anh, 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 I'm a
6: Với vâng ngủ thôi an lành và vì mưa anh đánh giữ sáng khẽ mang em đến bên anh Yeah, một trời xanh đặc biệt đầy nắng ngày đó đây Tự nhiên là những em mình gần nhau thêm Sắp tâm vào giọt cảm mình không còn phải đau thêm Em là người khiến em mà quên đi những vết đen
1: Tình yêu này anh dành cho nào Và em sẽ mãi là mây trắng Trời con gió nào cuốn là em đi mất Chỉ vì anh không thể thất Giang đôi tay giữ hết yêu thương và sẽ không bao giờ anh
5: đánh mất giờ mình em lại bơ vơ Lạc vỡ giấc mơ rồi lại chơi với mình giữa đất trời nơi nào xa rồi màn đêm tối ai dẫn lối em để gần anh mai và em muốn biết ngay trái tim vẫn nhau thương âm thầm bao lâu nay sẽ mang đến cho mình